0: of you to one never banana banana you
1: Luisteraars, welkom. Dit is Radio Surimama. Vandaag zenden we weer live uit, na vier maanden weer. Het is even weer wennen. Maar nogmaals, luisteraars, welkom. Waar u zich bevindt, in Suriname, andere landen, Amerika, New York... Uh, nee, dat is een stad natuurlijk. Brazilië, Conte Azië, Afrika, Radio Surimama is er voor iedereen. Wij zijn een kleurrijke uitzending. En we zijn blij als mensen van alle bevolkingsgroepen... naar radio Surimama luisteren. Dat ze weten dat, we, dat ze welkom zijn. En dat wij uh, in, de, in deze wereld met elkaar allemaal moeten zien... Positief samen te werken en positief samen te leven. Daar is waar we naartoe moeten. Dat wij een voorbeeld kunnen zijn voor alle radio-uitzendingen hier in Nederland. Maar waar ook, ter wereld. Kleurrijk, net als de natuur. Net als de prachtige bloemen in de natuur. Kleurrijke bloemen. Hele mooie kleuren als je naar de natuur kijkt. Daar krijg je heel goed gevoel van. En... Zo willen wij dat ook uitdragen. Dat iedereen welkom is om naar ons te luisteren. Want er zijn al genoeg problemen in deze wereld... Uh, dat te maken heeft met macht, overheersing over anderen... Uh, het voor het zeggen willen hebben. Nee, mensen, dat moet eens een keer afgelopen zijn. Er moet nou eens gewoon uh, naar elkaar geluisterd worden... met elkaar Positief samengeprobeerd te werken worden. Te we dat men samen positief met elkaar werkt. Naar elkaar luistert. Elkaar respecteert. En iedereen gehoord wordt. Elk volk gerespecteerd wordt. En dat het afgelopen moet zijn met macht. Macht willen hebben. En willen overheersen over anderen. Over andere volkeren. Over andere mensen. In ieder geval ben ik blij dat we weer live zijn. Luisteraars, trouwe luisteraars van Radio Surimama. U heeft de afgelopen maanden kunnen luisteren naar thuisopnames van ons. Met diverse onderwerpen ook. En uh, heel gevarieerd. Kleurrijk, multicultureel. Maar ook het belang van de inheemsen. De rechten van de inheemsen. Dat hebben we vaak ook uitgezonden. En ik... Ik zeg ook, het gaat niet om superioriteit van een ras... maar het gaat om de waarheid, om de waarheid te verkondigen. Als er onrecht geschiet, dat je daarover kan praten... zonder dat je het gevoel geeft dat een volk uh, meer is dan een ander. Daarom ook, heb ik ook mij meengegeven, uh, als het over racisme gaat... Laat het gaan over algemene racisme, over algemene discriminatie. Want iedereen discrimineert, alle bevolkingsgroepen doen aan racisme. Het is niet van uh, een grote groep naar één groep toe. Nee, we moeten eerlijk zijn, we moeten echt eerlijk zijn. En van eerlijkheid kunnen we eigenlijk veel meer bereiken dan vanuit leugens of van bedrog. Vanuit bedrog. Ja luisteraars, uh, ik wil nogmaals iedereen uh, groeten, welkom heten en de mensen die ons hebben gemist, de luisteraars, de trouwe luisteraars die ons gemist hebben de afgelopen maand, dat ze niet konden bellen, uh, geen opmerkingen konden maken of tenminste uh, iets konden toevoegen, laat ik het zo zeggen, iets konden aanvullen of een vraag uh, konden stellen en nu is de gelegenheid er weer voor. Al bij al wil ik ook aangeven... dat Radio Surimama zich niet stoort... aan uitspraken van domme mensen... die in feite niet het werk van ons begrijpen... en uh, met hun domme uitspraken denken ons neer te halen. Dat gaat jullie niet lukken, want wij staan sterk. Als u een probleem hebt, kunt u ons bellen... en dan kunnen wij daarover praten. Maar niet naar een andere station... Alle onzin, onzinnige dingen gaan roepen waar wij niet op kunnen reageren. En er komen ook geen oplossingen natuurlijk. Dus als u wijs bent, dan belt u naar Radio Surimama. U maakt uw opmerking en wij gaan daar antwoord op geven. Maar ik zeg, ik wil ook niet te veel tijd gaan besteden aan die mensen die eigenlijk niet willen leren en negatief willen denken. Daar wil ik geen energie te veel aan gaan besteden. Die hebben een probleem. Die hebben een innerlijk probleem. En wij kunnen ze helpen als ze innerlijk probleem hebben. Kunnen wij ze helpen om daarover te praten. En aan tafel te gaan zitten. Nou ja, Deze tijd van corona is het een beetje moeilijk. Maar in ieder geval wil ik doorgeven. Uh, het heeft geen zin om die domme opmerkingen te maken. Want het slaat nergens op. Je kunt niet de opmerking maken... Uh, omdat jij je innerlijk ongelukkig voelt. Heb je een probleem, heb je een innerlijk probleem... bel naar Radio Surimama... en wij proberen het probleem voor u op te lossen. Dat is wat ik wil zeggen. En daarnaast wil ik ook even zeggen... ik heb nooit over mijn achtergrond gesproken... mijn carrière, mijn loopbaan. Ik heb hele goede referenties gehad... Ik heb met diverse doelgroepen gewerkt, met ouderen, met kinderen. En uh, ik heb altijd goede reacties gehad, positieve reacties. De mensen waren tevreden, de kinderen waren tevreden. De ouderen waren tevreden, de leidinggevenden waren tevreden. Collega's waren tevreden. En als je op diverse plekken komt te werken, dan zie je ook wat er gebeurt en wat er gaande is. De een accepteert jouw eerlijke mening en de ander niet. En zo gaat het maar door. Maar goed, in ieder geval... bij deze, voor die mensen... die angstige mensen, zeg ik... die niet naar Radio Suriname mama durven te bellen. Uh, ik bedoel, als je iets negatiefs gaat zeggen... denk er even over na. En kijk eens in de spiegel... voordat u iets gaat zeggen. Maar goed, in ieder geval, luisteraars... Uh, wat ik wil aangeven ook... is dat uh, in deze periode... ja, gebeurt er van alles... Maar wat ik ontdek heb, en misschien wel meerdere mensen, is dat de natuur het prachtig doet. De natuur is hersteld. En de bomen groeien, de natuur groeit, mooie, frisse kleuren. Ik hoorde laatst ook van iemand van: Goh, het valt me op dat je nu hele mooie bloemen hebt. Hè? Dat was ja, een paar jaar geleden, was er geen sprake van. Of tenminste, nog vorig jaar niet. Dus je ziet wel iets moois in de natuur gebeuren. En mensen, natuurmensen... mensen die van de natuur houden... die ontdekken dat. En als ze een beetje genoeg hebben... van die problemen in de wereld... een beetje stress krijgen... dan weten ze ook... Hè, even de natuur in... even van de natuur genieten... even van moeder aarde... contact met moeder aarde leggen... even tot rust komen... even jezelf zijn. Goed luisteraars, ik ben zo bij u terug... En uh, ga ik het over algemene zaken hebben. Even kijken hoor. Want ik dacht, komt er komt even wat muziek tussen. Maar als dat niet... Uh Luisteraars, u bent afgestemd op Radio Surimama vandaag zondag 5 juli 2020. Wij zenden nu live uit voor degenen die nu inschakelen op Radio Surimama. Wij zenden verder elke zondag uit van 4 tot 7. Ja, ik ga het over uh, wat algemene zaken hebben, luisteraars, en daarna ga ik het natuurlijk over Amerika hebben. Nationale Feestdag. U heeft het allemaal een beetje kunnen volgen, waarschijnlijk. Maar uh, eerst begin ik inderdaad met algemeen nieuws. En uh, ja, waar hebben wij aandacht aan besteed of niet echt grote aandacht hoor? Het zijn dingen die je hoort op het nieuws of die je op social media tegenkomt. En soms is het zoveel. Maar uh, ja, wat, wat ik belangrijk vind, dat ga, of tenminste belangrijk in zoverre uh, met betrekking tot de vorige uitzending. Aan het eind heb ik het, derde uur, heb ik het gehad over 1 juli. Kitty Kotti. Kitty Kotti. En uh, aangegeven dat er een verzoek was van de inheemse Arawakse voorouders. om gehoor te geven aan de boodschappen. om, met de, uh, om eerlijk naar buiten te komen omtrent de Arawakken dat ze ook slaven zijn geweest, dat het stukje nooit verteld wordt... Door, niet door Nederland, maar ook niet door de Afro-Surinaamse gemeenschap. Eigenlijk zat ik ook te denken, Afro-Surinaam... zou dat niet Afro-Nederlandse gemeenschap eigenlijk moeten zijn? Want men woont hier al jaren en eigenlijk ja, het zou het misschien beter zijn... Afro-Nederlanders. Maar in ieder geval... Um, ja, de mensen die het gevolgd hebben... u heeft gemerkt, uh, gezien dat uh, in feite niets daarover gezegd is. Er is, was wel een inheemse mevrouw bij... en waarschijnlijk gebruikt om daar... Uh, ik weet niet voor wat hoor... waarvoor ze daar aanwezig was. Want ze heeft niks gezegd. Niets, uh, ja, niets naar buiten gebracht... vanuit de inheemse bevolking van Suriname. Dus eigenlijk zie ik het meer dat ze daar... Uh, met alle respect voor haar maar voor de show daar was. Want het was een mooie gelegenheid om haar te laten praten... en de boodschap door te geven van de inheemse. Het onrecht naar de inheemse toe. Maar goed, als zij het best vindt om daar gewoon voor de show te lopen... dan is het aan haar. En als ze zich wil laten gebruiken, dan is het ook aan haar. En voor de rest zeg ik ook van... dat men niet gehad heeft over de Arawakken of de inheemse bevolking. Eigenlijk, ik kom straks ook op het woord inheemse terug... Maar uh, is het aan de mensen zelf? Als zij denken wij blijven dat ontkennen. Want als wij het ontkennen. Ja dan gaat Nederland excuus maken. Maar Nederland heeft geen. Zeggen wij doen geen excuus. Naar de Afrikaanse slavernij. Dat doen wij niet. Dus hoe gaat men daar nu mee om? En die meneer van het Die praat zo geweldig. Nou ik weet wel beter hoor. Mensen kunnen zo mooi praten. Ja. En uh, ik kom daar straks op terug. We zijn vrij om te praten om te kunnen zeggen wat we willen. Zodra het maar op een respectabele manier is. Ik hoor dat we telefoon hebben. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag, met wie? Uh, uh...
2: Ik, met met, met uh, René te maken. Gaat ik, ik, ik luister graag naar u. Maar ik wil even voor de correctie, omdat ik al heel lang ja, in een uh, bepaalde uh, organisatie al mee gelopen heb en meegedaan heb, en noem maar op. Hoezo heb ik u niet eerder gezien of eerder van u gehoord nou, dan? Ik, nou, uh, ik heb me nu op de achtergrond, maar als je maar mevrouw Berry Bigman even en mevrouw Ringels uh, die nu in Amsterdam woont. Die waren wel, dus ik, u heeft net iets gezegd, dat de Afro-Surinamers de inheemse niet uh, betrekt. Het is niet waar. Bij mij gaat het hier om, ja. Uh, die andere groep, kijk hier is, je zelfs in Nederland, wie niet gezien wordt, wordt ook niet gehoord. Wij worden, wij zitten en, al nee, twee maar, jaar nee, uit maar, hoor. Nee, maar mag ik even, mag ik even mijn vraag? dan mag ik reageren. Ik Even mijn verhaal afmaken. En... Er zijn wel mensen, maar het gaat hier om, omdat ik uh, ook vaak in Rotterdam, tussen de Arawaka, ja, en de Truus daar ook, vaak daar uh, 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 ben, omdat ik daar, omdat ik daar uh, sorry, omdat ik eigenlijk ook daar vaak met de organisatie daar, of als er iets is, ben ik altijd daar. Maar het gaat me hier om. Waarom geef je nou, want de geschiedenis vind ik veel belangrijk aan de jongeren, de taal, ja, wat er namelijk, uh, wie de strijders zijn, wat was eigenlijk het con, contract van de inheemse met de vroegere tot gemaakten die weggelopen waren, uh, hoe, hoe was het, de, die tijd dat die inheemse met de weggelopen slaaf ik zeg luister nou, jij kan zo'n stukje gewoon daar en daar is vruchtbaar en dat, Zulke dingen moet je daar praten en daar Daar wil ik, maar gaan dan niet. Ja. Ik wil u kunt niet van mij bepalen waar ik over praat,
1: meneer. U kunt nee, niet van mij ik, bepalen. Als nee, u uw werk doet, doet u uw werk wel. op uw manier en ik doe mijn werk op mijn manier. Ja. Jawel, ja, maar ik mag toch iets toevoegen. U mag toevoegen, ik, maar ik geef ook mijn reactie nee, op. Nee, maar u,
2: u, u vraagt dat men ook wat toevoegt. Ja. ja? Maar ik, 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 ik hoor een stukje verwijt wat eigenlijk niet.
1: Niet, Want ik heb u al correct, eerder wat. in de... Ik heb u al eerder in de uitzending gehoord. Toch? Nee. Toen had u ook kritiek, toch? Op de een of andere manier. Nee, nee,
2: nee. Ik heb geen kritiek. Ik, ik zeg alleen maar, zoals het staat... Ik heb een uitgesproken mening. En wanneer ik iets zeg... Dan maar zeg wat wilt u toevoegen wat wat aan heb... Radio
1: Surimama? U nou, zegt, u bent van nou, het, ben inheemse mijn, uh, ik afkomst. Ik
2: geschiedenis over de inheemse. Wie zegt dat? Dat hoor ik, dat, dat, dat ik niet even weten. Want, we en, hebben vaak dat, over de het geschiedenis het jammer, gehad, jammer, gehad, hoor. Ik heb vragen ook dat... Die, ik op straat, die, die weten nog weinig. Ja, weinig, dan moeten ze naar radio
1: Surimama luisteren. Moeten ze naar radio ja? Surimama luisteren, want we hebben het vaak over is de geschiedenis. Goed. Al twee jaar lang lekker. hebben wij het ja, over maar, de geschiedenis. En ja, mevrouw Biekman, die weet er is, ook van. Het is er nog niet zo helder zoals u het kent.
2: Ja, het is ja. ietsje meer diep gaan, ietsje meer diep gaan. Ja, nou lekker ja? hoor.
1: Nou, okay. in ieder geval doet u op okay, uw manier bedankt. uw werk. Doet u op okay, uw manier ik, uw werk okay, en ik doe op mevrouw. mijn manier mijn werk. Dag, meneer ik René. U, ja, ik dag, hoor. u nog een veilig. Ja. ja, dag hoor. Het zijn van die mensen dat je denkt, ze hebben altijd commentaar. Ze kunnen je niet benaderen, maar ze willen commentaar leveren. En ik zeg, als mevrouw, inheemse mevrouw daar aanwezig is op 1 juli. Waarom kan zij niets zeggen over de inheemse? Hij komt naar mij toe, Radio Surimama moet het doen. Maar hij praat niet over die mevrouw die daar loopt en in feite voor de show loopt en niks zegt. Dus dat bedoel ik eigenlijk. Maar goed, als je elkaar niet wil begrijpen, dan zal dat ook nooit gebeuren. In ieder geval, uh, ja, dat is mijn mening over 1 juli. Er loopt daar een mevrouw met een pop rond en ik weet niet wat die pop te betekenen heeft. Niemand die dat ook vraagt. Mensen zijn kritisch naar radio Surimama. Maar is er iemand die vraagt van mevrouw... waarom loopt u daar met de pop eigenlijk? Wat, is dat, wat staat dat voor eigenlijk? He? Maar men durft wel naar Radio Surimama te bellen... en allerlei opmerkingen te maken. Waar men moet zijn, daar is men niet. Maar goed, in ieder geval... ik ben hier niet om mij te ergeren. Ik weet dat ik met een soort laag niveau mensen ook te maken heb. Hoe goed je het ook probeert te doen... ze gaan je altijd proberen naar beneden te halen. Nee, ik mag mijn stem laten horen. Het is live. En anderen laten hun stem ook horen. Ik laat mijn stem ook horen. Het moet nu eens een keer afgelopen zijn. In ieder geval, er komt geen excuus van de president. Nou, kijk maar even verder hoe het gaat. Wat ik verder wil zeggen, is men heeft het soms over... dat men Surinamer is als we de mensen goed uitkomt. Dan is men plotseling Afrikaan. Als men geld moet krijgen in verband met de Afrikaanse slavernij. En dan is men uh, Surinaamse Nederlander. Dan denk ik van, uh, waar zijn die mensen in feite mee bezig? Weten ze wel wie ze zijn? Waar sta je voor? Waar ga je voor? Of loop je met alle winden mee waar je voordeel kan trekken, uit kan trekken? Heel verwarrend komt dat over. Heel verwarrend. En ik ben eerlijk, ik zeg gewoon hoe het erop staat. En heel veel mensen durven dat niet. Ze zijn het wel met je eens. Maar ze durven niet te zeggen uh, dat ze ook zo overdenken. Mensen, wij gaan naar een tijd waarbij ras, kleur in feite niets uitmaakt. Het gaat om het innerlijk van de mens. Om de eerlijkheid. Dat je eerlijk van binnen bent. En niet of je, tot een, dat je een bepaalde kleur of een bepaalde ras hebt. Daar gaat het nu niet meer om. Wij moeten naar een andere tijd toe. Een ander leven toe. Ik zie ook gisteren met uh, 4 juli, als je zag hoe die inheemse, die native Amerikanen... geholpen hebben bij de strijd van Black Lives Matter. Bij hun, toen ze een strijd voerden gisteren tegen uh, dat van Trump... Bij geen enkele zwaar, één man geloof ik, voor de rest geen zwaartige te zien. Dan denk ik, waar ben je mee bezig eigenlijk... Ze zijn te goed van hart soms om mee te helpen. Laat me zeggen, sommigen hoor, want sommigen zijn ook niet eerlijk van binnen. We, uh, die moeten ook aan zichzelf werken. Ja. Maar goed, uh, het begint uh, weer. En uh, we hebben een bellenluisteraars. Welkom in de
3: uitzending. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hier spreek ik bij de Goedemiddag, meneer. Ik sta 100% acteur, en ga je steunen. Ja, ik ben de waarde broeder. Ja, van die stukmarawijnen. Ik ga niet gewoon de antwoord geven wat hij allemaal gezegd heeft. Ik vind het een domme opmerking. Als hij niet weet, ja, om te zeggen wat hij moet zeggen, dan moet hij zijn mond dicht houden. Laat hij eerst gaan naar de geschiedenis, ja, voordat zijn voorouders werden, zeg maar, gepakt, ja, en vervoerd gevo naar Zuid-Amerika. Ja, wie heeft zijn voorouders daar ontmoet in Suriname, die ze allemaal roepen, Suriname, Surina, laat ze maar terug, gaat op naar Afrika. Ik ben een mooie zak van deze mensen. Ik weet ze
4: niet, volledig al schijs uitschelden. Maar ik moet het niet komen ophouden. Ze, ik hoor vanmiddag, ja, bij de uh, maatradio, ja, van de directeur van Nersie. Ja, met een VM. U valt een beetje Aan weg meneer bij yeah. Ja, Alleen maar praten voor zijn voorouders. Ja, laat ze dat ophouden man. Godverdorig, waar is bang aan deze mensen? Ja? Ik heb geen hart van hem, niemand. Maar ze moeten nou elke maat over maken. Ja, mijn voorwaarden zijn erg wakker. Ja, we waren de eerste voorwaarden in Sri Lanka.
1: Toen ze daar aankwamen, zei ik, we hetzelfde me met Und well Sabah, de keuze. Meneer Sabai, je
4: fout weg. Je fout weg. We hadden ze het aan elk modellen, dan wilden ze andere mensen verbeten. Wie heeft er elke gelet te verbeteren?
1: Wilt u, wilt u ja, bij de telefoon praten, dan kunnen we u beter horen? Voor, voor ouders. Ja, zo.
4: zo. Ja, het ouder. Surinale, het het Je hoort het wel, die het opzet.
1: U heeft u, uit, u heeft u zich uit en. Is
4: goed. Ja. Ik ben de
1: naar is goed, dank u wel voor uw reacties. Ze hebben u gehoord. Ze hebben uw stem gehoord en de roep gehoord. En uh, of ze gehoor aangeven, dat weet ik niet, maar ze hebben het in ieder geval gehoord. maar de boodschap is duidelijk aangekomen.
4: Oké, ik wens je nog veel uitzending en ik sta 100% acteer. Dat is mijn boodschap van deze Maio. De stijl is duidelijk harder.
1: Ja, dank u wel. Nou, uh, u heeft het gehoord. Ik wil nog even ingaan, hè. Ik vind dat eigenlijk ook een beetje hypocriet van een groep in de heemse, hè. Je ziet ze heel vaak op mijn Facebookpagina verschijnen. En dan vraag ik me af, wat zoeken ze op mijn Facebookpagina? Als je geen toenadering zoekt, wat kom je op mijn Facebookpagina zoeken? Dus dit, daarmee wil ik aangeven, mensen zijn niet eerlijk bezig. En dat bedoel ik niet alleen de afro surinaar maar ook een groep inheemse. Die zijn bedriegelijk bezig en die, zijn, die weten ook niet goed wat samenwerken is. Dus ook uh, dat moet ik naar buiten brengen. Ik maak geen onderscheid in groepen of, of bevolkingsgroepen dat de een beter zou zijn. Nee, dat ik zeg, het gaat om het innerlijk van mensen. Hoe betrouwbaar ben jij? En hoe eerlijk ben jij? En hoeveel gun je een ander ook? Want het gaat ook om het gunnen van een ander. Het is geen makkelijke taak. Ik verdien er geen geld mee. Ik heb ook nooit subsidie ontvangen. Ik heb, ook, ik heb ook nooit subsidie ontvangen. Mensen mogen dat weten. Maar goed, we gaan nu naar Amerika toe. En u gaat luisteren en, en uh, mensen kunnen bellen en uw reactie opgeven. uit bij viering onafhankelijkheid VS en laat omstreden vuurwerkshow gewoon doorgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gisteren aan de vooravond van de viering van 4 juli in de toespraak links-Amerika verweten de Amerikaanse geschiedenis af te breken. Trump sprak op een grote bijeenkomst nabij Mount Rushmore als onderdeel van de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Ook vandaag staat er een grootse viering op het programma... waar duizenden mensen worden verwacht. Trump beloofde zijn toehoorders bij Mount Rushmore... dat hij een presidentieel bevel gaat uitvaardigen... voor de stichting van de Nationale Tuin met Amerikaanse Helden. Daarin komt volgens Trump de standbeelden... van de grootste Amerikanen die ooit hebben geleefd. Bij de viering waren er schatting 7000 mensen aanwezig. Vrijwel niemand droeg een mondkapje... En ook het advies om goed gepaste afstand te houden werd door veel aanwezigen genegeerd. Demonstranten die de weg naar het monument in de stad South Dakota blokkeerden, werden gearresteerd. Zij hadden kritiek op Trump vanwege het risico om het COVID-19 virus te verspreiden en voor het vieren van de Amerikaanse onafhankelijkheid op grond die voor hen oorspronkelijke bewoners van de VS heilig is. Trump bekeek bij Mount Rushmore ook een vuurwerkshow. Natuurbeschermingsorganisaties hadden geprotesteerd tegen het vuurwerk vanwege de vrees voor branden in het natuurgebied en het milieu. Om die redenen was er bij Mount Rushmore sinds 2009 geen vuurwerkshow meer. Ook vandaag staan er festiviteiten op het programma. Trump heeft aangeven zijn cellet voor Amerika viering te organiseren op het zuidelijk veld naast het Witte Huis. Ook hier zal de luchtmacht een vliesjof weggeven en wordt een groots vuurwerk afgestoken. Er worden duizenden mensen verwacht. Het dragen van mondkapjes wordt ook niet verplicht. Mensen wordt gevraagd zelfverantwoordelijkheid te nemen en de risico's in te schatten. Mountain. Mount Rushmore, volledig. Mount Rushmore National Memorial is een Amerikaans monument gelegen in de Black Hills nabij Keystone, South Dakota. Het toont 18 meter hoge, uit graniet gehakte portretten van vier Amerikaanse presidenten: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt en Abraham Lincoln. Het monument herdenkt de geboorte, groei en ontwikkeling van de Verenigde Staten. Dat is de bedoeling waarom het monument opgezet is. De berg Mount Rushmore stond bij de inheemse Lakota aanvankelijk bekend als Six Grandfathers. Voor hen hadden de berg en het gebied eromheen een belangrijke spirituele betekenis. Nadat George Armstrong Custer in 1874 goud vond in de Black Hills... Ontstond er in deze regio een goudkoorts. De Amerikaans inheemse oorlogen zorgden ervoor dat het gebied onder controle kwam van de Verenigde Staten. Tijdens een expeditie in 1885 werd de brug vernoemd naar Charles A. Rushmore, een prominent advocaat uit New York. Het plan van het monument. Om het toerisme en de economie in South Dakota te stimuleren, vatte Doan Robinson in 1923 het idee op om in de Black Hills een aantal kolossaal grote portretbeelden te laten uithakken. Aanvankelijk dacht Robinson hierbij aan beelden van grote figuren uit de geschiedenis van de staat South Dakota, zoals Lewis en Clark, Buffalo, Bill en Red Cloud, een bevand Indiaan-inheemse leider. Aan het einde van het jaar stuurde Robinson aan de Amerikaanse beeldhouwer Laredo Taft een brief waarin hij zijn ideeën hieromtrend aan de orde stelde. Taft was evenwel ziek en kon niet meedenken over de verwezenlijking van Robinson's plannen. Hierop benaderde hij Godson Borglum, die even daarvoor had getekend voor het ontwerp van Confederation Memorial, een bas relief in Stone Mountain in de staat Georgia. Deze reageerde meteen enthousiast. Borglum zou later ook leiding geven aan de vervaardiging van het eigenlijke werk. Robinson zocht hierop contact met de signator voor South Dakota, Peter Norbeck. Deze was enthousiast over het plan, maar overtuigde Robinson dat het voor de financiering beter zou zijn wanneer het opgerichte monument een meer nationaal karakter zou krijgen. Norbeck zal later inderdaad de grote rol spelen bij het verwerven van federale fondsen nodig voor de totstandkoming van het monument. Als afhankelijke locatie voor het project werden enkele splitsvormige granieten rotsen aangewezen, bekend als de Needles in het noorden van de Black Hills. Dit plan werd door Borklem echter verworpen, omdat hij zich realiseerde dat de kwaliteit van het geërodeerde graniet te boven was om er sculpturen van te maken. Bovendien zouden de rotsen te dun zijn om de sculpturen te kunnen ondersteunen. Een geschiktere locatie werd 120 kilometer zuidelijk gevonden in Mount Rushmore... dat veel stabieler en gemakkelijker bewerkbaar was. Ook het feit dat deze berg naar het zuidoosten gericht was... en zo'n maximum aan zonlicht zou verkrijgen, werd gezien als een groot voordeel. Na lange onderhandeling met het Amerikaanse congres en met president Calvin Coolidge kreeg Borglum in 1927... Toestemming om met de klus te beginnen. Het monument moest een symbool zijn van de eerste 130 jaren van het bestaan van de Verenigde Staten. Borglum koos vier Amerikaanse presidenten uit, wier portretten uit de granieten rotsen moesten worden gehakt. De presidenten werden geselecteerd op basis van hun verdiensten in het behoud van de republiek en de uitbreiding van het grondgebied: George Washington en Abraham Lincoln. Destijds de twee populairste presidenten uit de geschiedenis werden als eerste gekozen. Gevolgde Thomas Jefferson vanwege de Luciane Portiers in 1803. Ten slotte werd op aandringen van toenmalige president Coolidge ook Theodore Roosevelt geselecteerd. Coolidge vond dat er op zijn minst twee republikeinen verdedigd woordig moesten zijn in het monument en minstens één democraat. Een ander argument voor Roosevelt was zijn inzet voor National Park Service. Dus, uh, dit is de geschiedenis van het monument met de vier Europese Amerikaanse presidenten in verwerkt. En het uh, bevindt zich in South Dakota. Het wordt genoemd de Black Hills. Het is een heilige plek voor de oorspronkelijke bewoners. En zonder toestemming van de oorspronkelijke bewoners is dit monument is hier aan gewerkt. Er zijn helemaal geen toestemming gevraagd. In een gestolen land, gestolen gebied. Men is gewoon eigenlijk heel brutaal aan het werk meegegaan. Juni 1782. Aandelaar wordt Amerikaans symbool. Bij de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten op 4 juli 1776 werd een motie aangenomen dat Franklin, Jefferson en Adams verantwoordelijk waren voor het bedenken van een nationaal symbool voor de Verenigde Staten van Amerika. De drie heren die mede verantwoordelijk waren voor de onafhankelijkheidsverklaring namen deze taak op zich en vormden een comité. Zes jaar later werd op 20 juni 1782 de afbeelding van de adelaar aangenomen als groot zegel en daarmee werd de Adelaar het symbool van de Verenigde Staten. De uitdaging van het kiezen van een nationaal symbool zat in de vertaling van ideologie naar beeld. Er werd gezocht in bijbelse en mythische verhalen naar een betekenisvol symbool dat dienst kon doen, maar de zoektocht ging niet voorspoedig. De eerste commissie leverde in augustus 1776 zijn ontwerp in, de datum van de onafhankelijkheid, een afbeelding van het alziend oog en het Latijnse motto E plu, pluribus unum, uit velen een. Het ontwerp werd echter afgewezen. Ook een tweede commissie, wiens ontwerp gebaseerd was op de Amerikaanse vlag, die in 1777 was aangenomen, vouwde er in een nationaal symbool om een nationaal symbool te creëren. In mei 1782 werd een derde commissie in het leven geroepen die het nationale symbool zou moeten maken. De commissieleden gaven aan de jonge artistieke advocaat William Berton de opdracht een symbool te ontwerpen. Berton ging snel aan de slag en ontwierp een symbool met de witte aandelaar met gespreide vleugels. De Amerikaanse vlag in het oude oog. Maar alsnog was het congres niet tevreden. Op 13 juni 1782 legde het congres alle opties die de commissies door de jaren heen gefabriceerd hadden voor aan de secretaris van het congres, Charles Thompson. Praktisch van aan besloot Thompson de beste elementen van alle ontwerpen samen te voegen zodat het één symbool werd. De chauvinistische Thompson besloot hierbij ook de witte aandelaar te vervangen door de typisch Amerikaanse zeearen. De op- en aanmerking van Thompson werden doorgevoerd door Berthen en, slechts bij de beschrijving van het symbool, ging het congres na zes jaar eindelijk akkoord. De symboliek en de vloek van de aandelaar. Bron: dalsey.com. Hoewel symbolen er steeds zijn geweest sinds de prilste beschavingen, vergeten we soms in moderne tijden, dat symboliek nooit ver weg is uit onze maatschappij, onze denkbeelden en ons leven. Naast de calligrafische afbeelding die we allen kennen, zoals overname van oude Griekse en Romeinse symbolen, is het soms verbazend dat we nog steeds symboliek vinden in visuele associaties. In de moderne popcultuur is een reproductie van een persoon een overbekend en populair middel om een boodschap over te brengen zonder woorden. In de oudheid zijn er fascinerende voorbeelden te vinden van afbeeldingssymbolen. Wanneer men veel leest over vlogen tijden en verdwenen beschavingen, is het opvallend dat één symbool zeer frequent terug te vinden is, dat is van de adelaar. In deze korte studie bespreek ik de oorsprong de reden, de impact en de vloek. Een adelaar spreekt door de verbeelding van de meeste mensen. Het wordt gezien als een sterk, moedig, soepel en onafhankelijk roofvogel. Naast de sierlijkheid van het dier is er ook het avontuurlijke kantje van een dodelijke rover die geen enkel medelijden kent voor zijn slachtoffers. Over de fysieke kwaliteiten en esthetische schoonheid van een adelaar kan ik een boek vullen, doch wat mij integreert, is waarom een adelaar zo integrerend werkt op de mens. Het hoe en waarom ontelbare nazi's de adelaar hebben verwerkt in hun logo of hun heraldiek. Sommige grote namen in de geschiedenis hebben er ook hun titels en namen aan verbonden. Denk maar aan bijvoorbeeld Napoleon, die graag werd vergeleken met het dier. Zijn zoon kreeg bijvoorbeeld de titel van adelaarsjongen. Het is fascinerend dat zoveel volkeren, nazi's, personen en landen uitgerekende aandelaar hebben gekozen als hun symbool. Voor veel mensen, voornamelijk mannen, staat de aandelaar als favoriet voor de fysische kwaliteiten van het dier. Langs de ene zijde is er een poëtische adoratie... voor de sierlijkheid van een adelaar in volle vlucht. Aan de andere zijde is de fascinatie... voor de ruwe, dodelijke killer. In het noorden van het Amerikaanse continent... zijn er veel mensen die een adelaar... in hun tuin houden als huisdier. De band tussen de mens en de adelaar... is er één gebaseerd op respect en ontzag. Maar er hangt ook iets magisch aan de interactie volgens oude native amerikaanse legendes waren er inheemse stammen die een bijzondere band hadden met deze wezens in de folklore van de meeste stammen gaande van apache tot seminole zien we ook een metafysische betekenis karakteristieken die moeiteloos kunnen worden doorgetrokken tot hun broeders in de verloren rijken van Zuid-Amerika zoals Azteken en Maya's de aandelaar als bedrijfssymboliek. De meeste bedrijven en organisaties kiezen de aandelaar als representatie van de kracht van het dier. Een aandelaar is het ultieme symbool van macht. Dit zijn exact de karakteristieken die bedrijfsleiders willen zien in hun bedrijf of organisatie. Men zou zich kunnen afvragen of de keuze van deze symboliek niet onderbewust gebonden is aan de drang naar het onbestrafte en zelfs Meedogenloze. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld zijn er heel wat advocatenkantoren met een adelaar verwerkt in een bedrijfslogo. De adelaar als nationaal symbool. De regionale of nationale betekenis van de adelaar verschilt sterk naar gelang de geografie. In bepaalde gebieden wordt de adelaar aanzien als een heilige vogel. De adelaar wordt meestal gebruikt als teken van sterkte voor een land. Wordt overgenomen door departementen die kracht en snelheid willen uitdrukken, zoals monarchieën en ade, departementen van landsverdediging, ambassades en consulaten. In vele gevallen en vooral in de oudheid was de adelaar het symbool van de natie of het rijk. Wanneer men er begint op te letten, is het fascinerend hoeveel landen en organisaties de adelaar in hun vandel dragen en dit over heel de wereld. De vloek van de adelaar. Uit al mijn opzoekingen is er een schrikwekkend constante naar boven gekomen. Het feit dat men als persoon of als natie kiest voor een krachtig symbool, in dit geval een dier, is geen zekerheid dat de eigenschappen van dit prachtige creatuur zich transporteren naar de natie of de organisatie. Dit is de onnuchtering van de symboliek. Een symbool is een grafische of visuele representatie van een gedachte. Niet de materiële symboliek, zoals een vlag, een embleem, een uniform maken deze droom of zienswijze waar, maar wel de mensen en de gedachten die worden verondersteld deze symbolen te dragen in kracht, woord en daad. Tot mijn ontzetting ben ik tot de conclusie gekomen dat de adelaar werd verkozen als uitgangsbord door de machtigste rijken ter wereld, door de meest invloedrijke en belangrijke historische figuren, doch dat de meeste van hen de dan des tijden niet hebben overleefd. Uiteraard hebben deze naties en mensen zich een plaats verzekerd in de geschiedenis, doch er zijn weinig van die naties die de dag vandaag nog bestaan, in hun oorspronkelijke vorm. De meeste historische protagonisten... die de Adelaar hebben verkozen als heimelijk, outer-ego... kwamen aan een onverwacht en tragisch einde. Onder bepaalde denkers leeft dan ook de gedachte... dat de Adelaar eveneens een vloek is voor hen... die hen ten onrechte adopteren... voor politieke of persoonlijke redenen of belangen... De adelaar als symbool is ouder dan de heraldiek zelf. In het oude Egypte was de valk en de adelaar symbolen voor Horus. In het oude Rome werd het een symbool voor Jupiter. Het grote Romeinse Rijk maakte van de adelaar zijn standaard symbool in 102 voor Christus. De Romeinse adelaar was bekend onder de naam Aquila. Ieder Romeinse legioen had zijn eigen adelaar. In de islam was de zwarte adelaar het symbool van Mohammed. In de middeleeuwen waren de representaties van aandelaars ontelbaar vooral onder de Duitse en Britse adel. De adelaars die overal hun intreden in Europa op de toernooien, de slagvelden en de kruistochten. De variaties van de arend waren enorm verschillend in vorm, kleur... De tweekoppige adelaar liet zij intreden en zelfs een driekoppige adelaar. Byzantijnse Rijk, dubbelkoppige adelaar als symbool voor de macht in Europa en Azië. 1261 was dat. Het zaar van het Groot Russische Rijk adapteerde de dubbelkoppige adelaar in 1472. Keizer Karel had als persoonlijke banner een zwaarte adelaar rond 814. In 1136 eerste adelaar verscheen de adelaar op het wapenschild graaf Leopold van Oostenrijk. Rond 1172 tot 1190 is er een munt gevonden in Maastricht, waarschijnlijk afkomstig uit een adellijke familie die deelnam aan de kruistochten. Frederik Barbarossa benoemde de adelaar als het symbool van het Heilige Roomse Rijk. Deze adelaar was duidelijk geïnspireerd op de adelaar van het oude. Romeinse Rijk. 1250 De eerste adelaar in de westerse heraldiek is een feit onder keizer Frederik II. Napoleon, de keizer van Frankrijk, introduceerde de keizerlijke adelaar. Naar oude Romeinse model werd alle legers uitgerust met een adelaar. Na de val van de Franse adelaar Bonaparte beval koning Louis de vernietiging van alle Napoleonitische adelaars. Bij de comeback van Napoleon werden ze opnieuw geïntroduceerd. Sinds 1782 staat de Amerikaanse kale adelaar op hun grote zegen. Onder het derde rijk van Hitler werd de adelaar een uiterst belangrijk symbool. De nazi-adelaars verschenen op uniform. De volgende landen hebben nog steeds een adelaar in hun nationale vlag of zegen. Albanië. Roemenië, Rusland, Servië, Duitsland, Oostenrijk, Armenië, Moldova, Polen, Egypte, Irak, de Filipijnen, Syrië, Tsjechië, Montenegro, Mexico, Spanje, Verenigde Staten, Zweden. De vloek van de adelaar ligt niet in het symbool zelf, doch in de mensen die de naties, organisaties of zichzelf sturen. Lijkt mij overduidelijk dat hoe ook bijna perfect de representatie kan zijn van de adelaar, niets maar dichtbij komt bij de perfectie en de fascinatie dat eigenlijk dier uitstraalt. Oppermachtige rijken zijn gesneuveld door hun eigen arrogantie of onmacht. Het Romeinse Rijk, de veroveraard Napoleon, het duizendjarige Rijk van Hitler dat amper tien jaar duurde, het grote Britse Rijk die nu een uiteengevallen puzzel is. De kracht van een symbool is dus niet het beeld. Een beeld is irrelevant. De kracht van de gedachte en de sterkte van de wil zal zijn stempel drukken op de geschiedenis. Hopelijk wordt de bedreigde aandelaar verder in bescherming genomen en gerespecteerd dat zo pas een krachtig symbool zijn van de mens voor zijn eigen toekomst. Hopelijk wordt de bedreigde aandelaar verder in bescherming genomen en gerespecteerd. Dat zal pas een krachtig symbool zijn van de mens voor zijn eigen toekomst. <middels> Van Amerika. De vlag van de Verenigde Staten van Amerika bestaat uit zeven rode horizontale strepen, gescheiden door zes witte strepen. In het kanton staat een blauw vak met daarin vijftig kleine witte vijfpuntige sterren in negen horizontale rijen. De vijftig sterren op de vlag stellen de vijftig staten van de Verenigde Staten voor. De dertien strepen staan voor de dertien oorspronkelijke kolonies die zij in 1776 afscheiden van Groot-Brittannië. De vlag wordt meestal de Stars and Stripes, sterren en strepen genoemd. Dat is overigens ook de gebruikelijke naam voor een bekende mars van John Philip Sousa, de Stars and Stripes Forever. Een van de meest gebruikte Amerikaanse symbolen is de Amerikaanse vlag. Voor veel inwoners van de Verenigde Staten staat de vlag voor alle vrijheden en rechten die de grondwet van de Verenigde Staten... Hun biedt en wellicht bovenal voor de individuele en persoonlijke vrijheden zoals uiteengezet in de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring. Over de symboliek van het ontwerp publiceerde het congres in 1977 een boek met daarin onder meer de volgende passage. De ster is een symbool van het hemelse en goddelijk doel waarop de mens zich al richt sinds onherinnerbare tijden. De streep is symbolisch voor de lichtstralen van de zon. George Washington zou gezegd hebben... We namen de sterren uit de hemel, het rood van ons moederland... gescheiden door witte strepen... zodat we laten zien dat we ons van haar afgescheiden hebben. En de witte strepen zullen de toekomst ingaan... standen voor de vrijheid. Belofte van trouw. Door de belofte van trouw wordt eeuwige trouw aan deze vlag geschoren... Sinds de laatste aanpassing op 14 juni 1954 luidt de tekst vertaald. Ik zweer trouw aan de vlag van de Verenigde Staten van Amerika en aan de republiek waarvoor hij staat. Eén natie onder God, ondeelbaar met vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Nogmaals, met vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Hier klopt natuurlijk helemaal niets van betreffende vrijheid en rechtvaardigheid voor iedereen. Ja, luisteraars, we zijn uh, zowat aan het eind gekomen van het eerste uur. En uh, dit is uh, van tevoren opgenomen. Ik ga het tweede uur, uur hier verder op in. En uh, de toestand in Amerika, daar ga ik het ook over hebben. Ook over Atlantis. Een continent dat ten ondergaan is uh, aan overstroming. En door de hebzucht van mensen. Dus we, we leven nu in een wereld waar mensen diezelfde symptomen tonen eigenlijk. Hebzucht, macht, overheersing over andere leugens, bedrog. En dat overheers waardoor het heel slecht gaat in de wereld. Ik ben straks bij u terug, luisteraars. Ik zou zeggen, blijf je luisteren. Dit is Radio Surimama die alles belicht. De kracht van Radio Surimama.
5: <middels>
0: Big of you too.
1: ...die de programma's van Radio Surimama willen ondersteunen... ...kunnen dit doen door een donatie te storten... ...op het rekeningnummer van Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is IBAN NL 94 INGB 0007 845337 NL 94... INGB 0007 845337 Uw donatie is welkom en alvast hartelijk dank ervoor. Ja, u bent afgestemd op Radio Surimama. Luisteraars die willen bellen. Die kunnen dat doen. Maar telefoonnummer 020-788-4305. Nogmaals, 020-788-4305. Um, ja, ik heb weer de spirit ontvangen van de helpers. En ik kan er weer tegenaan. Trouwens, dat blijft altijd in balans. Vertrouwen is de kracht waarmee je bezig bent. En laat je niet klein krijgen door kwade etniteiten die je naar beneden willen halen. Want ze blijven het proberen. Hè? Hier heb je altijd op deze wereld heb je het goede en het kwade. Mensen die goed bezig zijn. Dan komen die etniteiten ertussen en die willen je naar beneden trekken, je verzwakken, je geestelijk verzwakken. Maar dat gaat niet lukken mensen. Sorry, uh, we hebben meneer Sabayo nog eens uh, aan de telefoon, hoor ik. Ik hoop dat u nu ja. een beetje ja. beter uh, te horen bent, meneer Sabayo.
3: Ja, goedemiddag, met uh, meneer Sabayo nog een keer. Ik wil het eventjes bijvoegen dat hij die opmerking van René, hey, dus laat schat laat hij beter de geschiedenis gaan leren. En wat ik wil zeggen. Ik heb het niet over alleen maar die slaven die daarna zijn gebracht die donkere mensen. Ik heb het ook over de Huristanen en de Japanen. Kijk, deze bevolkingsgroepen die daarna zijn toegebracht... hebben geen weet hoe het land eruit zag toen ze daarnaartoe gingen. Ze zijn daarnaartoe gebracht om niet het Suriname op te bouwen. Als we kijken terug naar de geschiedenis van de EOE... zijn ze daartoe gebracht om voor die bleke mensen te werken voor hun rijkdom... Ja, zo. So. Suriname is overgenomen. En al die mensen die daar aan waren, voor ouders hebben ze vermoord. Hebben ze vernederd, verkracht. Ja, hun waren de eerste. Ja, die hebben ze allemaal, zeg maar, vernederd. <coughs> Toen gingen ze hun halen. Kwamen ze daar. Ze weten niet beter. Toen ze zagen waar ze terecht kwam van een land van vruchtbaarheid. Ja, leverbaarheid. Welzijn, snap je? En de grondstof. En nu schuiven ze de mensen die hun hebben geholpen om binnen te komen. Ja, sommigen die zijn naar de vlucht, leren eten en alles. En nu zijn ze zo ondankbaar. Ja, dan vraag ik mezelf af, wat doet nu deze mensen die daar zijn gebracht? Ja, de immigranten. Ja. Die ze komen in zo'n paradijs waar ze nu wonen. Die ze nu willen in -eigen. Alles van hun is voor hun. Maar. Ik zeg één ding. Wij gaan gewoon door. En wij gaan vechten voor onze voorouders. Ja. Wat ze hebben kwijtgeraakt. Wij zijn de nazaten van de Arwakken. En de Arwakken zijn de grootste. Ja. Hun moraal. En hun karakter en discipline. Ja. Hun alles wat ze hadden. Zie je nou. Ja, die donkere mensen dragen de kleding van hun, zogenaamde indianen. Dat moet komen ophouden. Zingen over de de indianen, dat moet ook komen. we naar de Afrikaanse liederen en de Afrikaanse pagina's en dat moet komen ophouden. Kom niet met andere spullen zollen en vernederen. Het is een belediging van de Arawak volk. En daar pik ik niet meer als de echte Arawak. Ja, dus ik zeg nu, laat die mensen... Ja, zoals die donkere mensen. Hun stalen die ervaren. Nee, nu luisteren. Bijdrage, nee? Ja, het is geen kwestie van schelden. Maar het is een kwestie van waarheid. Ja, laat ze nou de geschiedenis. Ik ga als wat die breken mensen tot nu toe hebben gedaan. Ja, ik vind het schandalig. Ja, ze leren hun kinderen Dat lijkt dat ze hun de eerste daar waren. Maar ze leren niet dat de arwakken ...was de eerste bewoner van Suriname. Deze groep nu een beroep doen, dat laat ze nog een keertje ophouden... ...en de kleine draag van de e te dragen. De arwakken hebben veel geleerd, alles. We hebben onze traditie. Ja, dus onze traditie en normen en waarden... mag niet verloren gaan door deze immigranten. Dank u wel, dus meneer Sabayo. Ja, mooi gesproken, contract. mooi doorgegeven. Ik hoop dat ik duidelijk ben ja. naar alle drie: ja, immigrantenbevolking. Ja. ja.
1: Is goed, dank u wel voor uw bijdrage. Uw stem is ja. gehoord. Ja. Tot straks. Ik hoor dat we nog een beller hebben. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
6: Goedemiddag, Johanita. Goedemiddag, een ik bekende stem. Je... <hijen> ja, eventjes. Ja. Het is erdoor. Ik dacht. Uh want het duurde vrij lang voor ik het nummer kon draaien maar oh. je hebt het nu genoemd Ja, ik zou ja. het, ja. het uh,
1: regelmatig doen ja. dat wordt ook gevraagd ja. Ja.
6: nou ik zou zeggen we een beetje water bij de wijn hè. is ook uh, wel goed af en toe het gaat ja. hierom, ik had een vraagje want je had het in het begin van de uitzending over de Arowakse uh, cultuur natuurlijk en uh, <coughs> die bellen die vond ik eigenlijk uh, niet zo een moeilijke vraag stellen. Want ook ik denk vaak van de Arawakse taal, die is natuurlijk niet uh, opgeschreven. Maar hoe noemt de Arawakse cultuur het land waarin je woont, het Suriname? Hoe was dat? Weet jij daar iets over? Over linguistische... Uh... Ik, ik meen dat
1: het uh, een andere naam had. Van Paramaribo, Paramoro, weet ik wel. En die meneer, die heeft gebeld. Ik zeg ook, Sonja... Ja. Wij nodigen iedereen uit om hun bijdrage te leveren aan Radio Surimama. Wij weten ook niet alles. Maar uh, wat ik merk, is dat mensen op afstand blijven luisteren. En als er iets te vertellen was, dan zijn ze er snel bij. Ik roep iedereen. Ik heb zeg inheemse... Lever je bijdrage. Laat weten. Deel je kennis. Radio Surimama is voor jullie. Ik kan ook niet alles weten. Ja, Snap je? Ja, je dus, moet natuurlijk
6: ook wel iets hebben waar je aan ja. kunt refereren. iets uh, Je kennis of uh, iets. En we hebben
1: veel gehad over de geschiedenis. hoor. Meneer Orassi heeft zelf ook gesproken. Oh, mm -hmm. uh, ik heb diverse mensen. Meneer uh, Albert Sabajo die niet meer leeft. Heeft ook zijn bijdrage geleverd. Een interview van genomen. En ik kan ze he blijven herhalen. Maar de mensen tonen geen belangstelling. Ja. Ze komen ja. niet. En als er iets uh, gebrek is aan iets. Of wat dan ook. Dan is het Surimama die de schoot krijgt. Of wat dan ook. Maar ze zeggen maar, niet van. Hé hey, we jo Anita. ondernemen deze activiteit.
6: Jo ja? Kijk het is te goed om een plek te hebben. Om naartoe te kunnen gaan. Ja toch. Dat vind ik wel. Eigenlijk ja. zou er iets moeten zijn. Een, uh, een gebouw, een ruimte waar je elkaar kunt ontmoeten. En over deze dingen een beetje kunt praten. En, uh, ik denk dat er veel meer begrip gaat ontstaan. Want inderdaad, uh, het is vrij moeilijk te vinden allemaal. Deze geschiedenis toevallig. omdat ja. dat je... Ja, geïnteresseerd bent. Kun je daar meer over weten? Ook dat verhaal van die meneer over de Japanse. Indische ja, ik, daarom zeg ik ook: wij stellen ons open. Dat wist ik ook. Dat ja. is heel erg. Geweest. Wij stellen
1: ons open voor andere bevolkingsgroepen. Meneer Fonseca komt met uw informatie over de Javanen. Uh, meneer Nel komt u met uw informatie. Maar omgekeerd zijn er geen bevolkingsgroepen die zeggen: Hey, die bellen van hé, hey, dank jullie wel dat jullie meedoen. Of uh, informatie geven over de Japanse cultuur. Of maar iets over de Hindoestanen. Er zijn
6: heel bij de Indiaanse bevolking. Ja, sorry dat ik even zo zeg. Een. een, een aan vast kan haken. Ik bedoel, neem nou bijvoorbeeld... de Ardolakse taal. Ja. ja vind ik uh, interessant om te weten... hoe dat gesproken wordt... en uh, of het ook bestaat... uit symbolen of andere dingen. Het kan ook vlechtwerk zijn... die een taal representeert. Weet je wel, zoals bij de Maya's... de knopen, het telsysteem. Uh, ik dacht dat dat ook... een eigenschap was van... Uh, Sowieso. Het slechten ja. is uh, de kunst. Hè? Dus, uh, de
1: kunst, cultuur... maar ook geestelijke oh, ontwikkeling... de spiritualiteit.
6: Ja. En
1: deze tijd is het niet alleen... ik heb het ook vaker gezegd... het niet alleen om dansen en muziek maken... maar het ja. gaat ook om je geestelijk te ontwikkelen... zodat je ook schrijvers kunt hebben. Je kunt ook mensen hebben op diverse gebieden... die van zich laten horen. Ik zeg, Radio Surimama is een bron. Moet je als een bron zien... dat mensen kunnen bellen... en zeggen, wij ondernemen die activiteit of we nodigen de mensen uit. Of, maar ik kan niet alleen iedereen gaan benaderen en noem maar op. En als er iets uh, dat men gebrek vindt, of men vindt dat er niet voldoende aandacht aan besteed wordt. En dan gelijk met de opmerking komt. Dan zeg ik van neem ook je verantwoordelijkheid. Mensen, neem ook je verantwoordelijkheid. En ja. kom zelf met initiatieven. Dus je
6: weet, de ziel is een ontvlambare brandstof, uh, lijkt het. Uh, ja, als, als je geraakt wordt door iets. Ik bedoel, je bent zelf ook behoorlijk pittig, uh, Johan. Ja, toch?
1: En als ik dat niet ben, had ik het niet volgehouden, hoor, Sonja. Ja,
6: we moeten ook blijven luisteren. Naar ja. He? We moeten en, blijven luisteren en dat ook. Is goed en, en een plek om naartoe te kunnen. Ja. Waarom, waarom komt er niet een gezellige soos? He? Niet aan de rand van de stad, maar gewoon midden in de stad. Ja. Huur iets en, en laten de mensen gewoon een plekje hebben om uh, te bezoeken en, en een leuke avond. Of, uh, ja, zeg, ik hoop dat ze je horen, uh, Sonja. De Surinaamse taal vind ik ook heel ja. belangrijk, want die is ook heel erg uh, uh, up-to-date nu. Er zijn hele goede initiatieven. Je zegt de Surinaamse taal? Ja, de Surinaams, het Surinaamse uh, ja. Je bedoelt uh, Sranantongen of hoe ze het noemen? Sranantongen, Nee,
1: want ja. dat is een uh, andere taal, dat is niet de de Surinaamse dat ik, dat taal. Dat weet ik,
6: maar dat ja. zou dus best, uh, uh, dat wordt eerder de officiële taal dan het uh, Arawaks, denk ik. En ja, omdat de
1: Arawakken die hebben stilgezeten, van. anders was, was de Arawakse taal, die hebben eigenlijk te veel overgelaten aan de mensen ja. die vanuit de Afrikaanse afkomst en ik die mij inzet om dat nu een beetje toch uh, oh. naar buiten te brengen. Ja. Dat uh, merk je ook veel tegenwerking. Maar goed, het feit is van je blijft doorgaan. En ik zeg nogmaals, mm -hmm. uh, jullie hebben Sonja gehoord. Sonja zegt, waarom is er niet de ruimte waar de inheemse... Ik kan niet voor alles zorgen, want ik heb mijn radiowerk. Ik sta open als mensen mij benaderen. Maar ik ga niet alles ondernemen... dat alles onder mij hoede komt of wat dan ook. Ik zeg, de mensen zijn verantwoordelijk. En hoe meer ze ook hun verantwoordelijkheid nemen... hoe beter. Dan is het ook een goede samenwerking. Maar verwacht niet van de Radio Surimama... dat die alles gaat oplossen. Want ik heb al heel veel gedaan. En we doen ook al heel veel. Op bepaalde ja, gebieden. Ik ja,
6: ik. Ik bedoel, ik zou niet kunnen wat jij doet. Uh, <laughs> echt niet. Maar... Uh, ja, ik wens je het beste. En je moet, uh, moet gewoon er doorheen. Ik
1: ja, dat zijn we oud, twee jaar langer dan twee jaar. Jij bent trouwe luisteraar, dat weet ik ook, Sonja.
6: Ja, dus, uh, goed, uh, ik bedoel, ik ben wel aan het werk gewoon. Want ja, ja. Ik krijg soms ook een beetje het gevoel, ja, dat, dat... Dan voel ik iets kriebelen. Maar dat ga ik nu niet vertellen. Dat vertel ik je wel een keer... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Privé.
1: Is goed. Nou, in ieder geval, ja. ik heb je telefoonnummer, we bellen wel met elkaar en dan praten we verder. Dat is goed. Ja?
6: Ja. In ieder geval bedankt. Ja, dat het verder.
1: Ja, ja. fijne en dag denk verder. denk ik nou
6: mensen. over taal, of iets is... Ja, daar is denk... ook al
1: over gepraat hoor, we moeten nog iemand vinden.
6: Want en ik wil nog even ja. zeggen, is een heel leuk boekje, ja. Stimofo ken je misschien, van Daryl Veldman. Nee, ken dat, ik niet. Dat is geweldig. Moet je maar eens gaan kijken. En hij doet leuke dingen met tekeningen voor kinderen.
1: Nou, misschien kun je hem uitnodigen. En, dat ik uh, vooral interview kom met Radio Surimama. Dus je weet het <laughs> ja, niet. Ja, als
6: hij geïnteresseerd is in uh, de Arlwaks ja, uh, taal, dan zou dat best, beste. Want welke woorden zijn uh, overgenomen uit die taal? Zoals je weet, uh, de CU hebben ook het oké okay geïntroduceerd in, uh, in het Engels. Wist je dat?
1: Ja, even okay. kijken, hoor, want ik moet de tijd ook even in de gaten houden.
6: Ik ga even door. Ja, is goed, want anders komt de tijd Anita. te Dank je wel, hè. Fijne zondag, dag. verder doei, doei. gewenst. doe doei. Ja, dag. Goed, uh,
1: luisteraars. Uh, we gaan nu naar een bijdrage luisteren van Alfred.
7: Slavenij is niet begonnen met de Nederlanders. Het bestond al eeuwen daarvoor, wereldwijd. Als het goed is, staat de Bijbel er vol van. Maar als we kijken naar bijvoorbeeld Egypte, ver voor Jezus, die trouwens geen Jezus heette, want men kende de letter J niet in de taal die ze spraken. Maar dat is een ander onderwerp. In Egypte kwam dus ver voor Jezus al slavernij voor. Neem het verhaal van Mozes, die gevonden was door de vrouw van de farao en werd opgevoed als hun eigen zoon. Mozes, die waarschijnlijk toen Toet Mozes werd genoemd, hij begaf zich onder de slaven van de farao. Verder kent men het verhaal waarschijnlijk wel. Ver voor die tijd was er ook slavernij. Maar we gaan terug naar de tijd dat Columbus in consorten Amerika aandeden en men de Arawakken daar aantrof, ook wel Taino's genoemd. Men is daar op gruwelijke wijze tekeer gegaan, in miljoenen vermoord of tot slaaf gemaakt. Daar begon dus de slavernij in Amerika. Door de ziekte die de Europeaan meenam naar het land van de inheemse zijn er daardoor ook vele gestorven. Let op. Wel dat er heel wat zijn vermoord en misbruikt. Later kwamen er meerdere landen die wilden profiteren van dit land, zoals Portugal, Engeland, Frankrijk en Nederland. Nu zijn ze er verder gaan kijken, zo zijn ze in Suriname terechtgekomen, waar men ook de Arawakken als eerste ontmoette en hen ook probeerde tot slaaf te maken. Men is in opstand gekomen en zijn dieper de jungle ingegaan, maar er waren toch heel wat tot slaaf gemaakt. Maar men kon niet tegen de ziektes die de Europeaan meebracht en men deze inheemse niet meer als slaaf wilde. Het groepje elite Nederlanders die ondertussen Surinaam in hand had, heeft toen op een gegeven moment eerst Afrikaanse slaven gehaald uit Brazilië, in Recife, die de Portugezen daarin hand hadden. Daarna is men zelf de Afrikaan gaan halen in Afrika, omdat men gehoord had dat je deze kon ruilen voor handelswaar. Nu werden de gevangen genomen Afrikanen door hun eigen mens of wel hun koning verhandeld aan de elite Nederlander. Nu spring ik even terug naar wat de inheemse van Amerika is overkomen. Die uit zijn gemoord, dat is de Afrikaan niet overkomen. Men werd vervoerd, ...naar een ander land om daar te gaan werken, op plantages. Het was vaak dat tijdens de lange reis van Afrika naar Amerika... ...vele slaven stierven. Hetgeen wat ook gebeurd zou zijn als ze niet mee waren genomen uit Afrika... ...wachtte hen hetzelfde lot. Gedwongen arbeid of misschien wel de dood. Doordat de Afrikaanse koning daar hun eigen mensen verhandelde werd het waarschijnlijk als normaal gevonden. Men werd dan naar Suriname gebracht om te werken. Men kreeg te eten, men kreeg kleding... en ik denk niet dat ze elke dag werden achtergeranseld... want dat zou men degene die het werk moest doen, verzwakken. Nu waren er ook die op een gegeven moment werden geholpen... door de inheemse om te vluchten... De jungle in, en ze daar hebben opgevangen en geholpen om te kunnen overleven in de jungle. We maken een sprongetje in de tijd. Nu wil men in deze de gehele Nederlandse bevolking verantwoordelijk stellen voor wat er is gebeurd omdat we er zo van hebben geprofiteerd, nou ik kan u vertellen, dit is niet zo, want in die tijd bezond er armoede, net zoals in deze tijd. Ik zal u zeggen dat er maar enkele families hier in Nederland van dit gebeuren hebben geprofiteerd. Dat was dan wat men toen noemde de adel. Vele Joodse families hebben hiervan geprofiteerd, ook het koningshuis. Ik noem bijvoorbeeld één familie de familie van Loon die nog steeds geld hieraan verdient met uw museum. even terug in de tijd. Toen men doorkreeg de bevolking van Europese landen, hoe men de spullen verkreeg, onder welke omstandigheden is men daartegen in verzet gekomen en is men gaan pleiten voor de afschaffing van de slavernij. Dus nogmaals, niet de gehele Nederlandse bevolking kan hierop worden aangesproken. Het gaat om een elite groep. En ver voor de koloniale slaventijd betaalde het Nederlandse volk trouwens ook gewoon al belasting, net zoals het nu is, is het niet de regering die het geld geeft en verschaft, maar de bevolking zelf, door vooral hard te werken. In de tijd van slavernij was er ook al rijkdom en armoede in Nederland. De privileges behoorden dus aan de rijken toe en niet aan de doorsnee bevolking. En als men dan ook gaat zeggen, in deze tijd de Blanken meer privileges heeft, kijk eens goed om u heen. Er zijn heel wat mensen die niks hebben, dus die onzin moet de wereld uit. naar slavernij. Als ik ga kijken naar het Romeinse Rijk, werd daaraan slavernij gedaan, ja, ook onder de eigen bevolking. U kent waarschijnlijk het beeld wel van de films met gladiatoren erin. Dat waren slaven die moesten vechten voor het vermaak van de keizer en de bevolking. En zo hield de adel ook slaven in de bediening of wel het huishouden. Kwam het voor in Nederland, ja ook, onder de eigen bevolking. Het kwam voor zoals men het noemde, dwangarbeid. En zo kunnen we heel wat volkeren afgaan die slaven hielden. Ook onder de eigen bevolking, maar daar kunt u zelf onderzoek naar verrichten. Boekingsloepen vinden het zo erg wat hun voorouders is overkomen dat ik niet begrijp dat ze er geld aan willen verdienen. Neem nou bijvoorbeeld een oorlogsmusea. Nu wil de Avro-gemeenschap ook een museum, dus ook geld verdienen aan het leed van hun voorouders. Dit is iets wat ik niet begrijp. Nu gaan we over op het woord racisme. Deze term kan men alleen gebruiken als een bepaalde bevolkingsgroep de andere bevolkingsgroep iets aandoet. Als men onder elkaar van dezelfde bevolkingsgroep iets aandoet geldt dit niet dus. Ik vind de term niet gepast en is gemakkelijk te gebruiken als iets je niet bevalt. En laat de andere bevolkingsgroepen nu niet doen of ze allemaal van die lievertjes zijn. Zoals gezegd wordt, rotte appels komen overal voor. Stel nu dat een blanke man door een blanke politieagent was gedood, wat ook voorkomt, wat niet goed is. Was er dan een protestactie gekomen? Ik ben bang voor niet. We kunnen alleen concluderen dat de betreffende politieagent misschien niet juist gehandeld heeft. Dat ligt aan de situatie waarin het is gebeurd. En heeft hij verkeerd gehandeld zal hij berecht moeten worden, net als een ieder die verkeerd handelt. Dus doodt men iemand onder de eigen bevolking, wat ook een verkeerde handeling is, maar vaak wordt goed gepraat. Wordt het onder moord geplaatst, maar is er twee verschillende kleuren, wordt er meteen van racistische bedoelingen uitgegaan. stukje slavernij. Als men kijkt naar nu, het heden, is er nog steeds slavernij, zoals landen als Afrika, India, waar men arbeid verricht onder erbarmelijke omstandigheden. Ook heb ik het over vrouwenhandel, ook wel seksslaven genoemd. Of gedwongen kinderprostitutie, ik denk dat daar ook voor geprotesteerd moet worden en wereldwijd aangepakt dient te worden. Men praat ook vaak over discriminatie. Nou, ik kan u vertellen dat er onder elke bevolking een vorm van discriminatie voorkomt. India, het kastisch systeem is een vorm van discriminatie. In Afrika discrimineert men onder elkaar. Ook in Nederland komt het voor. Neem bijvoorbeeld een meisje of een jongetje met een brilletje. Of anders is, wordt buitengesloten. Of met allerlei nare woorden bestookt. Maar nu komt het. Dan ineens valt het onder de noemer pesten. Ook wil men van bepaalde dingen afkomen. Is het ook zo dat bevolkingsgroepen in hun eigen cultuur blijven hangen, omdat het het soort van makkelijker is of veiliger voelt? Dan wordt er ook vaak geopperd dat de Nederlander eerder de Nederlander helpt. Nou, ik denk dat het andersom meer geldt, Denk dat de Marokkaan of de Turk of de Afro of de Chinees of welke bevolking dan ook eerder hun eigen bevolkingsgroep helpen dan een ander. Dus eigenlijk is het de potverwijte ketel dat het zwart ziet. Bij geloven ligt het nog gevoeliger. Want onder de geloven is was de discriminatie het hevigst. Denken we dat we een rabbi, een imam, een kardinaal, een welk hoofdpersoon van een geloof dan ook, aan één tafel kunnen zitten? Is het niet zo dat door het geloof ook veel discriminatie is en geweld? Er is zoveel mis in de wereld, maar als u de splinter uit het oog van de ander wil halen, begin met de balk in uw eigen oog. Als men goed nadenkt is de kolonisatie er nog steeds, zoals in Amerika, Canada, Alaska, Nieuw-Zeeland, Australië. Landen zoals India, Indonesië zijn er vrij van geworden. Deze landen zijn teruggegeven aan de oorspronkelijke bewoners. Nu gaan we het hebben over oorspronkelijke bewoners van andere landen wat ik noemde. Deze mensen hebben er nooit om gevraagd hun land af te nemen. Neem het land Suriname. De oorspronkelijke bewoners, de inheemse, hebben er nooit om gevraagd hun land of grondgebied in beslag te nemen. Ze hebben er ook nooit om gevraagd er andere bevolkingsgroepen naartoe te behalen. Maar dat is toch gebeurd. Dus ook hun land is gekoloniseerd. En als je goed nadenkt, doen de bevolkingsgroepen die daar naartoe zijn gebracht hetzelfde, ze gaan op de oude voet door. Hoe kan het dat India Indonesië wel terug is gegeven aan de oorspronkelijke bewoners en het land zoals Suriname niet? Ik wil de inheemsen een hart onder de riem steken. Het land is onrechtmatig van u afgenomen en er is een papier ondertekend wat men de onafhankelijkheidsakte noemt. Men heeft het land aan een andere bevolkingsgroep gegeven. Maar deze akte. Stelt niks voor, want in de wet staat wat u onrechtmaat heeft gekregen is niet van u. Dus de bevolkingsgroep die toen het land heeft overgenomen heeft niet uit zichzelf gedacht, wacht even, dit land is van de oorspronkelijke bewoners, dus we geven het aan deze mensen terug. Helaas niet gebeurd, dus eigenlijk doet men nu aan heling en gedraagt men zich hetzelfde als de kolonist, men wil heersen in een land wat niet hen toe behoort. En ditzelfde gebeurt dus ook in de andere landen die ik aan het begin noemde. De bevolkingsgroepen die daar naartoe zijn gehaald onderdrukken net zo goed de oorspronkelijke bewoners. Vindt u dit zelf ook niet vreemd? Vindt u het niet vreemd dat de oorspronkelijke bewoners totaal geen recht hebben of zeggenschap? Is het niet vreemd dat men daar niet massaal voor protesteert? Daar houdt men liever de ogen in de oren voor gesloten. Kijk eens goed wat deze mensen voor onrecht is aangedaan. Met genocide, valse beloftes, ook valse actes die eigenlijk niks voorstellen. Het is maar een verzonnen papiertje, net zo goed als geld. Voordat men dus uitspraak doet over witte privileges, dient men eerst om zich heen te kijken en te beseffen dat Nederlanders nauwelijks op de hoogte zijn van het koloniaal slavernijverleden van Suriname. Blijkt uit de ontwetenheid dat de grootste deel nog steeds niet precies weet wie de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn en ook dat zij als eerst tot slaaf zijn gemaakt dat ook een groot aantal Nederlanders het momenteel moeilijk hebben en niet van allerlei witte privileges kunnen genieten zoals men beweert. Dus nogmaals, u kunt schreeuwen en roepen, maar kijk eerst daar naar in wie zijn land u leeft. Nogmaals, als men de splinter uit een andermans oog wil halen, begin met de balk uit uw eigen oog te halen. terugkomen op een stukje verleden van de slavernij. Is het niet zo dat men dus ook excuus moet vragen in Afrika? Want daar zijn ze tenslotte tot slaaf gemaakt. Door hun eigen bevolking. Ofwel hun eigen koning. Ik denk dat daar ook eens naar gekeken dient te worden. Begin bij het begin.
1: Dankjewel voor je bijdrage, Alfred. En uh, ja, het zet tot nadenken. Ik vind het toch heel goed om ook van de kant van de Nederlanders te horen. Want heel vaak wordt ook aangegeven van... in verband met de witte privileges... alles wordt over één kam geschoren, zeg je. En niet bij nagedacht dat er hier ook armoede is geweest dat een groot deel van het volk ook niet op de hoogte was. En nog steeds niet, inderdaad. Omtrent het koloniale slavernij verleden. Dit heeft te maken met de politiek die verzuimd heeft. Om dat op de scholen, het onderwijs mee te geven aan de kinderen. Dus daarom is het nog extra hard werken om dat door te geven. Maar dat mensen zich bewust zijn van... als men wat roept, dat je niet iedereen de schuld kan geven voor wat er gebeurd is uh, in verband met koloniaal slavernijverleden. Want er zijn ook genoeg Nederlanders die hun ondersteuning bieden, die uh, informatie zich openstellen voor informatie en ook vragen wat ze kunnen betekenen. Zo iemand heb ik ook ontmoet op de tentoonstelling die naar mij toe kwam en mijn verhaal wilde horen en daar of mijn verhaal, maar wat ik te zeggen had... en uh, daar ook een artikel over geschreven heeft... ondanks dat zij uh, helemaal geen verbinding heeft met Suriname. Dus daarom zeg ik van, mensen moeten daar ook op letten. Je kunt niet iedereen gaan uitschelden van... de witte man dit, de witte man dat. Dat, dat kan niet. Want ook bij de zwarte mens of bij de bruine mens... of de gele mens, die zitten ook vol fouten. Dus het is belangrijk om goed na te denken voordat men het over de zwarte en de witte mens heeft. De, de witte mens bestaat niet, heb ik al eens gezegd. Maar, uh, dus daarom vind ik het ook belangrijk... dat er van hieruit ook door wordt gegeven... Dat mensen, dat mensen bewust worden wat ze gaan roepen en schreeuwen. Je kunt niet iedereen een vinger wijzen. De vinger moet ook terug naar jezelf. Goed, ik wil dat meneer Sabayo er weer is... Bent u nogmaals.
3: Uh... Ja, ik hoop dat ik uh, zondagmiddag nog de laatste keer mijn stem laat horen via Radio Siedemama. Uh, ik wil eventjes gaan uh, wat toevoegen met die kolom van wat uh, ja, Fred heeft gelezen. Uh, gedeelte, uh, zeg maar, ik weet niet wie die persoon die kolom heeft geschreven, voor wie afkomstig is, maar ja, doe de riddel. Is die
1: zelf gedaan, toch?
3: Ja. Wie?
1: Ik zei,
3: heeft hij zelf uh, geschreven? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval... Kijk, wat hij zegt... Als een, uh, uh, een bleke man... Zo'n andere bleke man doorschiet... In dit geval een politieman... Ja, dan zou het precies zo eveneens... Gestraft worden, snap je? Als die andere bevolkingsgroepen... Die zou dat doen. Maar wat ik heb opgemerkt... Hier in Nederland... Als zeg maar die bleke man... Ja, die andere bleke man heeft doorgeschoten... Dan is die andere man, die komt af voor de rector, en dan zegt de rector, ja, hij heeft er, uh, psychotisch, ja, hij heeft, uh, hij heeft de hinder, of wat dan ook. Krijgt hij de milde straf, snap je? Gaat hij dus bijvoorbeeld uh, naar het uh, soortcentrum, ja, om te af te kicken, snap je? Dan is dat afgelopen. Als ze andere man komt groepen, een, ander koepen, een ander, uh, Maar dat is niet altijd schieten. het geval, hè? Het is en-en, en.
1: soms krijgt ze ook
3: zware straffen... En, nou, uh, ik denk de, het niet. Ik dacht niet dat ik kijk. Ik zo lang hier in Nederland. Kijk, als we kijken naar de straf, uh, zeg maar, recht van Nederland, dan kijken we precies ook wat in Suriname in het verleden gebeurde in de jaren 50. Als Javaner ging stelen, en een man zou gaan stelen, ja, dan zegt de rechter tegen de Javan altijd, pae, je poorporo, je man. Maar als die krioze al gaan stelen, dan zegt hij, nee, die is geen boef. Wat hij laat hij heeft hinder. Begrijp je? is een spreekwoord. Ja? Precies komt het ook overheen, hier ook in Nederland. Ja, maar Begrijp dat je? zijn het
1: systemen, hè? rechtssystemen. Waar ook Nederlanders ja, onder lijden soms. mensen gecreëerd. Rechtssystemen zijn mensen gecreëerd. Ja.
3: Ja, zijn zijn mensen gecreëerd. Ja. Ja? Dus het is niet eerlijk van, als wat men zegt. Ja? Of wat gebeurt. Ja? Dat is punt 1. Kijk, wat hij nu gezegd heeft over de, zeg maar over Suriname. 100% gelijk. Ja, ook wat hij heeft ook gezegd over de andere landen, Amerika en Canada, noem maar op. Ja, en uh, Alaska. Die mensen hebben zeg maar hun grondgebied niet terug gehad. Want de... Ja, we kunnen het niet zo lang hè? houden hoor, meneer Sabai. Ik moet wel even... Nee, nee, nee. In, ja, ja, precies. Maar dat wil ik eventjes zeg maar naar voren brengen. Dan kijk, het hele systeem, ja, wat nu op aarde gebeurt en nog steeds vind ik gewoon krom ja ja begrijp je kijk de vaak persoon als ik ben als we dingen praat op de radio of zo dan moeten we mensen bewust maken begrijp je dat de tijd van die de moderne waar men leeft ja begrijp je het is nog niet afgelopen al die rijke landen die vechten voor een stuk krom om te, te innen en te eigen ja alleen maar voor de grondstof... maar niet voor de bevolking
1: ja, dat die zijn de elite dan, in ieder land heb je de elite, de mensen die...
4: Ja, want je hebt alleen je, je maar kolonistenkinderen.
3: die naar die landen zijn gegaan, ja, van die oorspronkelijke bewoner En die worden onderdrukt door die kolonistenkinderen. Begrijp je? Dat is de ene opmerking ja, die ik wil gewoon rechtzetten, dat nu moet het op, afgelopen zijn. Begrijp je? Ja, die maar begrijpt u ook... Effecten voor de
1: ja, begrijpt u ook dat er ook heel heleboel Nederlanders zijn... die helemaal niks van het koloniaal verleden weten? Het slavernijverleden, weet u dat ook? Dat weten ze. Maar nee, ze dat mag... weten
3: ze niet. Dat weten ze Zo niet. Doen niet, iedereen. Ze niet weten. Luister, hoe kan je weten dan van je voorouders... je voorouders zijn zoveel onrecht gedaan... en dat je voorouders je niet gaan leren wat ze gedaan hebben? Ze hebben met opzet precies hoe de donkere mensen in Suriname op heist, En ze vertellen... hun kinderen niet en hun nageslacht... wie
4: daar eerst waren. Precies. Dat is de En vandaar vreemd, zou je wel juist
1: verwachten... doordat zij ook geleden hebben... hun voorouders, dat zou je verwachten ze. Ze gaan op een rechtvaardige manier om... ook met de ander volk. En ze gaan niet zoals de kolonisten... weer
3: hetzelfde doen.
1: En dat is Precies, wat er maar, gebeurt. Net gezet,
3: de ja. check van, luister, Ik... Leer je nageslacht... Oh, wie dat eer was. Daar worden ze voor elkaar... Ik, Begrijp ik wil, uh, je? Maar ga niet alsof doen, jij was de eerste.
7: Omgekeerd,
3: wat Fred Fred zegt... Fred, hij wil even ]zelfde wat ]zelfde zeggen. Hij wil even wat even zeggen.
7: Ja. Meneer Zabajo, ik bedoel te zeggen dat uh, met de inheemse, dat die daar eerst waren... en dat het gewoon veranderd moet worden in de geschiedenisboeken. dat bedoel ik juist. Ja, toch? Dat heb dat, dat, ja. dat,
3: dat, dat, dat ik ook.
7: Dus Begrijp dat je? Is, dat maar is laat
3: die zo in hun schade nemen... niet gaan zeggen als leider de hun daar waren. Begrijp je? Ja. ja, dus die opmerking wil ik maken. Okay.
1: Ja, dank u wel. Dank u wel. Okay. Ja, ja. fijne zondag verder gewenst. Ja. Zullen we er door? Ja, ik uh, wil verder op ingaan. Meneer Sabayo sprak eerder ook zo. En toen dacht ik van, nou ja, laten we het proberen. Je gaat nu toch over andere bevolkingsgroepen praten. Je gaat mensen meebetrekken. Je gaat over hun cultuur praten. Maar die mensen die blijven op afstand. En ze blijven zich, uh, ja, een soort egoïsme wat er in feite uh, plaatsvindt. En soms hebben mensen niet graag dat je de waarheid zegt. Maar de waarheid moet gewoon gezegd worden. En uh, dus bij deze wil ik dat aangeven. Ik wil ook even vertellen dat... waarom wordt, worden de oorspronkelijke bewoners... van Noord- en Zuid-Amerika inheemse genoemd? En het continent van het continent Europa... gewoon Europeanen. Van het continent Afrika gewoon Afrikanen. En alleen Noord- en Zuid-Amerika praat me niet over de Noord- en Zuid-Amerikanen. Dat is toch eigenlijk een beetje vreemd, hè? Als je goed over nadenkt. Het woord inheems hoeft eigenlijk gewoon niet gebruikt te worden. Gewoon de oorspronkelijke Noord- en Zuid-Amerikanen. Zoals ook de Afrikanen, de Aziaten, de Europeanen. En dan kom ik straks terug op de nieuwe wereld die toen gecreëerd werd. En het land Amerika. We gaan even naar wat muziek luisteren, luisteraars. Ja, in derde uur... Gaat het zijn? Ja. Oh, zijn we al tegen het eind dan? Oké. Okay. Uh, goed, we gaan nu even naar wat muziek luisteren, luisteraars. En ik ben de derde uur bij u terug. En de mensen die willen bellen, kom met leuke, positieve vragen. vanuit een liefdevol hart. en niet vanuit een, ja, hoe moet je het zeggen, negatieve gedachten uit.
8: is dan pie
1: Luisteraars, u bent terug bij Radio Surimama. Vandaag, zondag, 5 juni 2020. Toen we hier naartoe reden, was het echt storm. Ik weet niet of het nu inmiddels weer wat rustiger is. En um, ja, we zitten midden in de coronatijd. Het is een wereldwijd gebeuren, een wereldwijd ramp waar eigenlijk iedereen mee te maken heeft. Elk land. En wanneer dit hier een einde aan komt... weten we niet. Weet niemand eigenlijk. De een beweert dat het iets is dat zelf gecreëerd is... met bepaalde bedoelingen. En de ander... Die bekijkt dat spiritueel. Je kunt van diverse kanten uit bekijken. Maar als je zo om je heen kijkt. Zeg maar het openbaar vervoer. Bepaalde ruimtes waar mensen een mondkapje, mondneuskapje op moeten hebben. Dan ziet het er wel een beetje vreemd uit. En eigenlijk zouden wij mensen daarbij stil moeten staan. Van dit is eigenlijk niet normaal. Wie had dat... Twee of drie jaar geleden kunnen voorspellen. Dat dit aan de hand zou zijn. Dat uh, elke dag weer wordt aangegeven. Hoe voorzichtig je moet zijn eigenlijk. Om niet besmet te raken. Je zou denken dat in deze tijd van corona. Dat het toch iets rustiger in de wereld zou worden. Dat mensen meer tot bezinning zouden komen. Dat er op bepaalde gebieden. Uh, veranderingen, verbeteringen zouden komen. Maar helaas, in het begin leek het wel even zo. Maar helaas is dat tegenovergesteld. Tenminste tegengestelde, dat is niet het geval. We worden elke dag weer geconfronteerd. Hoeveel doden hier, mensen hier aan doodgaan aan het virus. Hoeveel mensen besmet raken. En het gaat maar door. Eigenlijk sta je als het ware machteloos tegenover. Maar daarnaast ook de verwarring die je teweeg brengt. Dat, dat heeft ook natuurlijk invloed op de mens. En ik las een artikel dat ook vooral invloed heeft op vele jongeren. Want het is iets dat eigenlijk plotseling binnenkwam... en aanpassing van leven vroeg voor iedereen... Je doet het wel omdat het je gevraagd wordt. Maar in feite is er iets aan de hand. Het, het zal altijd doorwerken op het psyche van de mens. En dat heeft zich ook bewezen. Dus niet alleen maar economische problemen. Of uh, hoe noem je dat? Sociale problemen. Maar ook psychische problemen heeft het bij de mens teweeggebracht. Heel veel jongeren blijken nu nog eenzamer te zijn. Of zich alleen te voelen. En ouderen niet te vergeten, hè? De, de groep, doelgroep ouderen. Ik weet ook, ik heb begrepen dat heel veel ouderen ook naar Radio Surimama luisteren. En dat is goed om te weten. Ik ga de komende tijd ook meer mijn programma's daaraan een beetje aan aanpassen. Want de mensen geven positieve reacties. Het graag luisteren. En u weet het luisteraars. Soms moeten dingen gezegd worden. Wat weer emoties opwekt. Maar ik zit hier. Ik kan, ik kan ook voor andere onderwerpen. Uh, uit, hoe noem je dat? Uh, andere onderwerpen uitkiezen. Die in feite. Uh, uh, ja. Alledaagse dingen ditjes en datjes. En. Mensen zullen daar ook behoefte aan hebben. Maar ja, op allerlei manieren kan men ook toch ontspanning vinden. Mooie film kijken. Film wat je zelf mooi vindt. Als je dat op televisie niet altijd even leuk vindt. We kunnen toch proberen ons leven zelf wat inhoud te geven. Mooie muziek luisteren. Niet altijd naar dezelfde radiozenders luisteren door de week. Maar gewoon je eigen wereldje creëren. Want anders... Blijf je altijd in de energie van die ander. Kom je niet in je eigen energie. Kun je ook niet stil blijven staan bij je eigen leven of bij het verleden. We maken allemaal dingen in ons leven mee die leuk zijn, maar ook minder leuk zijn. Maar toch is het ook belangrijk om stil te staan bij de mooie herinneringen. Vooral als men op leeftijd is. Voor jongeren is dat natuurlijk iets anders, een beetje anders... Maar voor ouderen, die hebben zeker ook wel mooie herinneringen uit hun leven. En wij als Surinamers, geboren in Suriname... hebben ook een tijd meegemaakt dat het anders was in Suriname. Als je over bepaalde dingen praat, dat mensen dat herkennen... en dat ook een soort saamhorigheid gevoel geeft. Dat was eigenlijk ook de bedoeling met multicultureel gericht zijn... Natuurlijk ook hier in Nederland. Dat we ons multicultureel richten. Dat we elkaar meer gaan begrijpen. En ook vragen gaan stellen. En ook eerlijk gaan zijn. En dat altijd hebben over... Ik moet eerlijk zijn ook van... Ik heb leuke dingen met Nederlandse mensen tijdens mijn werk meegemaakt. Tijdens mijn loopbaan. Maar ook minder leuke dingen. Maar de leuke dingen daar hou ik ook aan vast. Want ik heb hele leuke collega's gehad. Goede referenties in mijn werk met kinderen, met ouderen. En daar kijk ik ook op terug. Als het soms niet gaat met de radio. dan denk ik van ja, volwassenen met volwassenen werken of iets betekenen. Dat is een hele moeilijke doelgroep. Kinderen zijn zo spontaan, zijn eerlijk. Zijn uh, onbezonnen. Die, die luisteren naar je stem die reageren op hun gevoel, hun intuïtie... en daar gaan ze op af. Er is geen sprake van jaloezie, van afgunst, van haat. Nee, tijdens mijn werk met kinderen merkte ik dat niet. Het was gewoon leuk werk. Als ze jou vertrouwen, als ze weten dat je het goed met hun bedoelt... dan uiten ze ook hun waardering. Als ze kindje houden... En de andere collega wist niet mee om te gaan. Dan werd ik erbij geroepen. Wil jij het kindje misschien weer met het kindje praten? Dat die wat rustiger wordt. En dat is niet om op te scheppen. Maar dat zijn mooie herinneringen waar ik aan vasthoud. Ook met ouderen. Ik ben ook niet zo jong meer. Maar goed, ik heb ook gewerkt met ouderen. En er was, waren altijd leuke gesprekken wat ik met ouderen had. Het was altijd rustgevend... En uh, ook altijd uh, waardering eigenlijk had. En uh, ja, als het goede collega's tenminste. Als, als er een team was waar mensen positief waren. Elkaar naar boven houden. Elkaar waardeerden. Dan was het altijd goede energie aanwezig. Goede sfeer. En ook uh, leidinggevende. Die jou waardeerden. Die gaven dat ook aan als je wegging. Dankjewel, je hebt hier aan bijgedragen. Ondanks jouw functie heb je verder gekeken. Heb je ons toch wat meer inzicht in bepaalde dingen gegeven. Dus dat zijn de dingen waar ik... zijn de grootste geschenken die je in je leven kunt hebben. Geld, al die dingen, dat zegt mij niet zoveel. Maar de mooie geschenken zijn... de waarderingen die je van mensen krijgt... Tijdens je le leven en tijdens je werk. Want ook je privéleven is belangrijk. Bij mijn kind, bij mijn, uh, mijn, ik heb één kind, ik ben moeder. Maar er kwamen altijd kinderen van diverse nationaliteiten thuis. Ik zei nooit van je mag dat kind niet meenemen, want die is donker of die is Nederlandse of die is... Uh, hè? Nee. Mijn kind is multicultureel opgevoed en hij verprofijt vandaag aan. In feite, als ik gesprekken met hem heb, dan zeg ik van: God, daar ben ik echt dankbaar voor dat ik jou zo opgevoed heb. Dat je niet met bepaalde. Ja, hij kan soms misschien wel even beïnvloed worden van de andere kant uit. Maar hij weet hoe ik hem opgevoed heb. Als hij die kinderen later tegenkomt, die vrienden van hem, zegt hij altijd tegen mij ook van: Ja, ik kwam die en die, ik ben die en die tegengekomen, mama. Maar. Ze vragen altijd naar je. Ze vragen altijd hoe het met je gaat. Ze hebben leuke herinneringen aan toen ze thuis bij me kwamen. Die vriendjes en vriendinnetjes. En dat zijn voor mij de grootste geschenken hoor mensen. Echt. Ben ik echt dankbaar. Al wat hier gebeurt met het werk met de radio. Of mensen mee eens zijn. Of niet mee eens zijn. Ik doe wat ik doen kan. En je hebt mensen die positief zijn. Die ook ondersteunen. Dat waardeer ik. Dat weten ze als ze luisteren. Dat waardeer ik heel erg. En je hebt altijd mensen die je zullen mogen en niet zullen mogen. Maar ik zeg, ik ben zo ver dat het voor mij geen probleem meer is als mensen mij niet mogen. Dan hebben zij een probleem. Ik leef mijn leven. Ik doe mijn werk. En daarnaast sta ik ook altijd open om te kijken, nog te kijken, wat ik kan betekenen voor de mensen om me heen als ze mij benaderen. Dus dit moet ik even doorgeven naast het werk. Dat ik mij inzet voor rechtvaardigheid. Ik kan niet tegen onrecht. En mensen die geboren zijn met rechtvaardigheid. Die kennen dat, die herkennen dat. Als zij onrecht constateren... dan zeggen ze altijd er iets over. Zelfs als klein, als ze klein zijn, begint het al. Kleine jongen, kleine meisje. Je constateert iets en je zegt er wat van. En als je volwassen bent... Blijf je dat behouden, je raakt het nooit meer kwijt. En mensen die dat niet snappen, die zullen dat ook nooit blijven, die zullen dat ook nooit in feite snappen. Ze kunnen dat niet begrijpen. Er zijn mensen die hier op deze wereld zijn, ongeacht hun kleur, ongeacht hun afkomst, ongeacht hun ras of wat dan ook. Zij zijn met een rechtvaardig hart geboren. En als men elkaar tegenkomt, dan begrijp je elkaar. Zelfs broers en zusters kunnen je soms niet eens begrijpen. Maar als je andere zielsverwant tegenkomt, begrijp je elkaar. Hoef je elkaar niet veel uit te leggen. Want die ander zegt ook: Ja, maar zo. Ik ben altijd al zo geweest. Als er onrecht is, dan praat ik erover. Ik kan er niet tegen. Ik, heb, ik, ik hoor die mensen ook dagelijks. Ik kan er niet tegen. Als ik naar een bepaalde radiostation hoor, dan hoor ik dat het eigenlijk niet zuiver is. Dat iemand slachtoffer wordt of gemeen gesproken wordt over die persoon of een spelletje gespeeld wordt met die persoon maar er wordt niet door anderen gereageerd die persoon zegt tegen mij ik kan er gewoon s'nachts niet van slapen hoe de mens in elkaar is hoe lelijk sommige mensen van binnen zijn dat kan men niet begrijpen maar goed uh, dat, ik bedoel we leven in een wereld het zal zich altijd zo voort blijven doen denk ik en de mensen die eerlijk zijn, die hebben het misschien iets moeilijker. Die worden niet begrepen. Ik ga niet zeggen dat de mensen die eerlijk zijn, dat ze uh, hoe is het, perfect zijn of wat dan ook. Maar het is iets wat je meekreeg bij je geboorte en dat je je hele leven meedraagt. Dus uh, ja, ik hoor dat we een beller hebben. Goedemiddag. Welkom ja. in de uitzending. Ja, goedemiddag
2: mevrouw. Ik spreek met Ulrich McDonald.
1: Goedemiddag. Meneer, ja. u wilt wat aan
2: toevoegen? Dat, ja, ik belde omdat uh, in uw vorige uh, uitzending hoorde ik jullie de naam noemen van mevrouw Bigman tijdens die 1 uh, jullie herdenking. U had het over de inheemse, dat ze niet uh, bij betrokken worden, etc. Maar als mevrouw Bigman die ene Indiaanse uh, mevrouw niet meegenomen had, dan was er nooit een, 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 iets van Indianen op die herdenking geweest. Die hele herdenking. Die, is, die ligt bij het Nancy. Nancy alleen bepaalt. U heeft ook niet gezien dat... Maar Meneer, ik, maar, ik heb het ik... nu niet meer
1: over dit. Ik heb het over een ander onderwerp. Alsjeblieft hoor, ik ga gewoon even... Want u, ont, okay. u komt nu in de energie waarin ik zit... En dat is, al, nee, dat is het eerste en tweede uur, dus ik ga uw vraag nee, niet nee, beantwoorden. Sorry. Ja? Neemt u mij niet kijk, kwalijk. Ik moet echt strikt zijn, er hoeve, want ik hoeve, laat bepaalde dingen niet hoeve, meer gebeuren. Ja, hebben, sorry, ik heb u gehoord. We gaan daar niet over praten ja, meer, meneer. Ja? ja? Goed, okay, ik heb hoog, het over een hoog, ander weet, onderwerp. Weet, weet wat u zegt. Ja, ik weet wat, u ik, u weet zegt, wat ja? ik zeg. Ik onderbouw dat ook. Maar ik weet ook waar ik over praat. U gaat door. Weg. Ja. Oh, ja, sorry hoor, maar uh, ik heb het nu over een ander onderwerp. En mensen konden reageren, hebben ze niet gedaan. Meneer Sabayo zelf heeft drie keer gebeld. En als mij ook had gebeld, kon mensen een reactie geven. Maar ik ben gewoon strikt of mensen het nou leuk vinden of niet leuk. Ik bel ook niet naar andere radiozenders. Ik krijg ook niet de gelegenheid. Of tenminste, ik zal het ook niet doen. Maar ik zeg, ik heb ook nog gevraagd hou je nu gewoon bij het onderwerp waar ik het over heb. En als mensen daartussen komen, dan ga ik je u... Sorry, het kan niet, want ik zit nu met dit onderwerp... en ik wil dat niet ontkrachten. Ik wil wel in die energie van blijven. En ik ben altijd bereid om te praten. Maar als mensen daarna komen en niet kunnen, goed kunnen luisteren... ja, dan... Sorry hoor. Goed, we gaan nu even naar wat muziek luisteren, luisteraars. Luisteraars, u bent terug op Radio bij Radio Surimama, de zender die vele kanten belicht, de waarheid belicht en uh, ja, zich richt op de multiculturele samenleving. Ik zou het ook nog uh, hebben, voordat ik het vergeet, wil ik ook alle donateurs bedanken, extra bedanken voor hun bijdrage, voor hun financiële ondersteuning aan Radio Surimama. Ik wil ook de mensen bedanken die uh, positief praten... zeggen ze zijn blij met Radio Surimama. Ik ontvang mails waarbij de mensen aangeven... dat ze weer geluisterd hebben. En uh, ja, het waarderen de informatie. Wij hebben zoveel onderwerpen besproken over milieu, moeder aarde de natuur, milieubewust leven... over spiritualiteit, spiritueel leiderschap... over kinderen, opvoeding, gezondheid. Helaas vergeten de mensen, velen dat geloof ik. Ik weet niet waar het dan ligt. Ik heb het ook over uh, alcoholisme gehad... over uh, problemen onder jongeren. Heel veel fouten te bespreken. En dat kaarten wij ook aan. Het feit is van... Je merkt niet, ja, wat er gebeurt is misschien, soms zeggen mensen ook van... misschien is het beter om dieper op een onderwerp in te gaan. Dat kan, maar ik weet dat er ook mensen zijn die luisteren... en dan de informatie zelf uh, eigen maken. En dan uh, workshops gaan geven en geld aan gaan verdienen. Ze kijken wat ze mee kunnen pikken uit de onderwerpen... En uh, ja, als je over koloniaal slavernij verleden, dat heeft men liever niet. Dan moet je niet over praten. Maar andere onderwerpen, ja, daar kunnen ze wel wat mee. En uh, kunnen ze wat mee doen en misschien ook aan gaan verdienen. Dus vandaar dat ik ook niet al te veel uh, inga op onderwerpen. Ik denk mensen kunnen zelf uh, gaan uitzoeken en zelf aan het werk gaan. Willen ze geld verdienen? Want geld, mensen, geld is heel groot in mensen hun ogen. Soms ben je iemand, beschouwt iemand je zogenaamd als een vriend. Maar als het om geld gaat, geld terugkrijgen... dan schuiven ze je aan de kant. Om geld te krijgen, zeggen ze... ja, wil je even aanwe wil je aanwezig zijn? Of wil je muziek spelen? Of uh, laat even je gezicht zien. Maar om de ander bij te betrekken... en zeggen van nou, we gaan samen het geld delen... vaak is dat niet zo. Heel vaak is dat niet zo. Mensen zijn zo gefocust op geld. En wat ik zei, ik heb nog nooit subsidie aangevraagd voor een project of wat dan ook. Ik doe het vanuit mijn eigen inkomen. Dus uh, mensen kunnen mij nooit betrappen of zeggen van... u heeft subsidiegeld opgemaakt of u heeft dit of u heeft dat. Dat kunnen ze niet. Dus als men niks kan vinden, wat gaat dan men zeggen? Zeggen? Men gaat iets doms voorzien. Als men niet begrijpt waar je het over hebt... dan gaat men zeggen... oh, die vrouw is misschien niet goed. Terwijl zij niet goed zijn. Want ze begrijpen jou niet. Maar goed, in ieder geval... Uh, daar kan men mij ook niet op aanwijzen. Subsidiegeld. Uh, oplichting van subsidiegeld. Absoluut niet. En uh, wat ik verder ook wil zeggen in... Uh, er wordt heel veel subsidiegeld verder opgemaakt... door sommige mensen. Ik hoor verhalen om me heen van mensen. Ik ga geen namen noemen. Maar er zijn wat subsidies... zoals ik het zo zeg voor mensen... maar op sub subsidieoplichters en subsidievreters. Ze gaan zogenaamd een project opstellen. Vragen 5.000 of 10.000, En misschien driekwart van het geld... besteden ze voor zichzelf. Gaan mee reizen. Kopen iets voor zichzelf. Ze hoeven nooit... Uh, hoe je het te, te overleggen wat ze met het geld hebben gedaan. En dat komt heel veel voor. Heel veel. Al die mensen die een andere vinger wijzen: van die is zo en die is niet goed bezig. Nou, diezelfde mensen die zijn echt uh, zelf ook niet zuiver bezig. En dat gebeurt maar al te vaak. Dus laten we het ook daarover hebben. Dingen die in de samenleving gebeuren, dingen die in de maatschappij gebeuren. En waar mensen niet van af weten. En uh, vrijwilligers die gebruikt worden... om hun kennisinformatie. Vrijwilligers die gebruikt worden om subsidie aan te vragen. En als men een subsidie binnen heeft... nou, die, die vrijwilligers mogen wel fluiten... naar iets leuks, naar een bloemetje. Ik ga niet zeggen dat het overal zo is hoor. Maar er, er wordt ontzettend misbruik van gemaakt. Van vrijwilligers. En... Uh, ze kunnen ook nergens heen, niet naar een loket of wat dan ook. Ik weet niet hoe het nu gesteld is, maar een aantal jaren was dat niet het geval. Dus uh, zo heb je dan, uh, zo heb je dan uh, van die gevallen waar nooit over gepraat wordt eigenlijk, wat eigenlijk niet kan. En over zulke dingen moeten we ook praten. Dingen moeten gezuiverd worden. We moeten niet alleen zeggen racisme, discriminatie, kolonialisme, dit en dat. Ik praat wel over het verleden... omdat er nog steeds geen verbetering, correctie heeft plaatsgevonden. Maar anders zou ik niet over het verleden praten. In Amerika gebeurt nog steeds hetzelfde. Het verleden en het heden zijn met elkaar verbonden. Er is nog steeds geen verbetering... De mensen hebben hun land nog steeds niet terug. De Noord-Amerikanen, ze hebben hun land nog steeds niet terug. Het is gestolen land. Als je hier iets steelt, dan word je gestraft. Dan moet je de gevangenis in. De mensen kregen een bijbel. U mag niet stelen. U mag, geen, uh, U mag anderen niet uh, moorden. U mag niet doden. U mag niet bezitter zijn op andermans goed. En dat is wat er wel gebeurt. Gewoon bij volksleiders, bij wereldleiders... die denken van, ik heb alles in mijn macht. Dus niemand kan mij wat. Ik zeg, u, uw kinderen, die hebben recht op de waarheid. Om de waarheid te weten. U kan uw kinderen niet in leugens blijven opvoeden. En dat geldt voor iedereen u kunt uw kinderen niet in leugens blijven opvoeden want vroeg of laat gaan ze u kwalijk nemen dus al bij al zeg ik ook inderdaad van: uh, er speelt zoveel zoveel in de wereld macht, overheersing het ene volk wil het andere volk nagaan doen wil alles in handen nemen en weer andere volkeren gaan onderdrukken dan denk ik waar gaat het heen, komt er nooit een eind aan Kerken. Waar zijn de kerken gebleven? Heel veel mensen geloven niet meer in hun religie. Of in het, uh, gaan niet meer naar de kerk. Ze zijn het geloof kwijtgeraakt. Of ja, eigenlijk heeft het coronavirus ook heel veel teweeg gebracht. Heel veel teweeggebracht Heel veel dingen. Bijeenkomsten, activiteiten. Mensen die dachten van ja ik heb geld en ik organiseer dit en ik organiseer dat. Heel veel is platgelegd door het coronavirus. Mensen kunnen nergens heen die altijd zo geweldig naar buiten deden. Het coronavirus heeft eigenlijk voor iets gezorgd... wat niemand ooit had gedacht. Zelfs de grootste schepen die liggen nu stil. Vliegtuigen hebben ook een tijdje stilgelegen En die vliegen nu naar andere landen. Maar ja, niemand weet... Iedereen gaat op vakantie, maar niemand weet precies van hoe of wat. Die onzekerheid blijft eigenlijk. Dus dan zou je inderdaad denken van... Goh, de mens wordt op zichzelf teruggeworpen. De mens wordt op zichzelf teruggeworpen om tot bezinning te komen. Om na te denken over de dingen in het leven. Om te veranderen. Om niet steeds maar op geld te focussen. Of anderen kapot te maken maar een beter leven te gaan leiden. En we hebben natuurlijk allemaal onze fouten. Niemand is perfect. Maar de een doet het wel beter dan de ander. En de een is ook... gewillig om het beter te doen dan de ander. Of dan moet zeggen niet de, de ander... maar gewoon beter te doen. In zijn leven. Maar als je ziet hoe een wedstrijd... nog wordt gespeeld tussen bepaalde mensen... en bepaalde volkeren en rassen... dan denk je van... Ik, is er nog wel hoop... Ik, ik noemde aan het begin over het continent Atlantis. Sommige mensen hebben wel daarvan gehoord. Atlantis, een prachtige continent, mooi leven, iedereen was tevreden, gerechtigheid, gelijkheid, niemand kwam tekort. Maar op een gegeven moment ging macht weer een rol spelen. Ja, en dat zorgde voor vernietiging van het continent. En ik ben geen waarschester of helderziende. Ja, ik krijg wel dingen door. En ik kan me ook medium gaan noemen of uh, filosoof of psycholoog. Of weet ik veel wat. Ik kan zoveel beroepen aannemen, maar dat doe ik niet. Ik heb geen universitaire opleiding. Maar ik heb me in de loop van het leven, van mijn leven wel ontwikkeld. Ik heb veel gelezen. Ik ben op vele plekken geweest. Ik heb op vele plaatsen gewerkt. Ik heb veel gezien. Wat klopt en wat niet klopt. Ik heb veel levenservaring opgedaan... en veel werkervaring. Dus ik zit hier niet zomaar. Als iemand mij had gezegd van... over zoveel jaar krijg je een radioprogramma... voor jezelf en dan mag je over je eigen... ervaringen praten. Je mag voor gerechtigheid opkomen... Het is jouw programma. Jij mag het woord doen. Jij mag je stem laten horen. Daar had ik het misschien niet geloofd. Maar zo bestaan er wonderen. En als het vandaag de laatste dag hier zijn... dan maakt het ook niet uit. Maar ik heb vanuit mijn hart geleefd. Ik presenteer de programma's... vanuit mijn hart. En er zullen altijd mensen zijn... die het niet begrijpen. of, Maar daar heb ik geen boodschap aan. Ik ben nu krachtiger en sterker geworden... En uh, niemand die over mij heen kan lopen. Dat moet heel duidelijk zijn. Goed luisteraars, we gaan nu even weer naar muziek luisteren. die de programma's van Radio Surimama willen ondersteunen, kunnen dit doen door een donatie te storten op het rekeningnummer van Stichting Inzicht en Bewustwording. Het rekeningnummer is IBAN NL 94 INGB 0007 845337 NL 94 INGB 0007 845337 Uw donatie is welkom en alvast hartelijk dank ervoor. Luisteraars, u bent afgestemd op radio Surimama. U heeft net uh, kunnen horen. Werd het rekeningnummer omgeroepen. We hebben het een uh, aantal maanden niet gedaan. Omdat uh, uh, we niet live uitzonden. Dus vonden we het ook niet nodig. Om dat om te roepen. Misschien hebben we het één of twee keer gedaan. Maar in ieder geval. Als er iets is. Dan is het wel prettig dat er... Uh, nou, laat me het zo zeggen. Er wordt niet echt veel gedoneerd hoor. Maar alle beetjes helpen. En dat weet ik ook. Mensen die het waarderen. En die zeggen van... Wij willen Radio Surimama... Uh, toch ook een financiële bijdrage... Uh, met de financiële bijdrage ondersteunen. Dan is dat welkom. Maar doe het vooral vanuit uw hart. En niet vanuit een soort verplichting. Of wat dan ook. Want ik uh, bedoel, alle beetjes helpen. En, uh, maar het is niet zo... Dat geld boven alles staat bij ons. Dat weet u ook, want anders was ik al lang gestopt met het radiowerk. Ja, um, ja ik heb ooit een mooi verhaal gelezen over olifanten. Want uh, ja, dat zijn ook uh, wezens die op onze planeet leefde, leven. En uh, ja, prachtige dieren. Dieren kunnen heel wat ook voor de mens betekenen. En in dit verhaal komt dat ook voor. Maar je hebt ook mensen die zeggen nou... Ik vertrouw eerder dieren dan mensen. Want de mens is niet te vertrouwen. Een dier is in feite in ieder geval trouw. Of een dier als gezelschap. Dat mensen zich dan niet zo eenzaam of alleen voelen. En hier in Nederland... Iedereen weet het. Uh, ja, dieren zijn, uh, worden toch heel goed behandeld. Laat me het zo zeggen, je hebt natuurlijk ook een groep mensen, als je soms leest van dat dieren mishandeld zijn of vrede dingen mee zijn uitgehaald, dat komt ook voor. Maar over het algemeen hebben dieren hier, huisdieren sowieso, een goed leven bij hun. Uh, bij de mensen die ze hebben als huisdieren. Ik, ik wou zeggen bij hun baas, maar dat vind ik ook niet terecht. Want een, uh, er moet ook wel respectvol omgegaan worden met dieren. Ook met honden. Dat zie je soms wel dat uh, mensen die een hond hebben... die zeggen van, wel doe wat je baas zegt. Hè. En ja, die hond wordt zo getraind... Naar wat de baas of uh, hen, de persoon die het heeft. Uh, hoe die het eigenlijk wil. Opdrachten geven aan die hond of noem maar op. Maar daarnaast heb je ook mensen die misschien. Iedereen moet voor zichzelf weten hoor. Die uh, hun hond of kat als een kind behandelen. En uh, dat, het kan ook weer heel ver gaan. Maar goed, al bij al worden dieren over het algemeen hier in Nederland goed behandeld. Als je het vergelijkt met, uh, met zeg maar het land Suriname. Ik denk dat het uh, nu in Suriname toch uh, een dierenasiel is... en ook mensen die zich inzetten voor bescherming van dieren. Dat is een goede zaak. Vroeger was dat niet zo. Ik weet niet of het nog zo is... maar in Suriname heb je nog steeds eigenlijk zwerfhonden. Tenminste een paar jaar geleden toen ik met vakantie was toen... Uh, zag ik het wel dat er nog steeds zwerfhonden rondlopen in Suriname. En die ook soms ja, gevaarlijk kunnen zijn, kunnen bijten. En als je het niet weet, dan is het ook even wennen natuurlijk... hoe je daarmee omgaat. Maar het is dan op een andere manier dat men dan eigenlijk niet zo ver is... zoals hier in Nederland, dat als je een hond ergens rond ziet lopen dat er gelijk eigenlijk uh, ja, gezorgd wordt... Uh, van wie de hond is, de eigenaar, gekeken wordt... of de politie gebeld wordt. En de hond weer terecht kan waar die thuis hoort. En daarnaast heb je ook wel dat uh, tijdens vakantie... het zal misschien dit jaar minder zijn... dat je ook wel verhalen hoort dat mensen hun dieren wegdoen... omdat ze een last vinden, dus dat komt ook wel voor hier. Maar goed, al bij andere ik zeg, ze worden wel beter behandeld als landen in uh, Suriname, Turkije, ik geloof ergens ook in uh, Bulgarije of zo, dat men ook uh, constateerde dat honden daar heel erg mishandeld worden. Maar uh, ja, ik zeg, ze kunnen ook veel plezier brengen, dieren natuurlijk. En het is net hoe men dat ervaart. Je hebt ook mensen die zeggen. Nou voor mij geen uh, dieren in huis hoor. Geen kat of hond in uh, huis. En daar. Uh, ja dat is aan de mensen zelf natuurlijk. Wat ze belangrijk vinden. De een vindt natuur. Uh, belangrijk. Of uh, hecht daar waarde aan. En de ander weer aan dieren. En eigenlijk kinderen ook. Maar wat ik wel opmerk is dat eigenlijk er niet zoveel volgens mij om kinderen wordt gegeven om de rechten van kinderen, de bescherming en veiligheid van kinderen. En uh, daar, daar moet er nog meer aan gedaan worden, want ja, het is heel triest als je dan weer leest dat tijdens de lockdown dat zoveel kinderen eigenlijk uh, misbruikt zijn via webcam of, of online of duizenden kinderen, denk ik, oh my god, al die kinderen die misbruikt zijn of op zo'n manier uh, ja, in aanraking zijn gekomen met die figuren die kinderen misbruiken, dan denk ik van traumas, traumas, traumas. Want kinderen dienen beschermd te worden. Het kind, kinderen weten soms niet eens waarmee ze bezig zijn. Maar geestelijk werkt het altijd door... Dus die, die mensen die zich daaraan schuldig maken. Ik las ook iets in Duitsland. Had het, zich, uh, had het plaatsgevonden. 30.000 mensen die betrokken waren. Of mannen die betrokken waren bij een hele pedofiele netwerk van kinderen. Waarom er daar niet over gepraat mensen? Want kinderen zijn de toekomst. Je hoort ook al dat hoeveel jongeren het moeilijk hebben. Jongeren die vaak ook misbruikt zijn en psychisch het niet trekken. Het hoeft niet altijd te zijn hoor. Dat mis... Maar ook vaak krijg je dat te horen. Maar dan denk ik van dan is het ene nog niet eens opgelost. En dan krijg je dat, dit weer te horen over die kinderen. Dan denk ik van wat voor wereld creëren we eigenlijk. Waar is het verstand van die mensen gebleven die kinderen zo misbruiken. Waar is het verstand gebleven? Ik wou dat de, daar een hele campagne over gevoerd zou worden. Over kindermisbruik. Dat er geen taboe meer over is. Want je leest het in de krant of je leest het op het nieuws. Je hoort het in het nieuws. En je leest het op uh, internet. En daarna houdt het op. En ik heb ook gelezen dat iemand zei... Wanneer komt er een grote protest daartegen? Tegen kindermisbruik, seksueel kindermisbruik. Laat radiostations daar ook open voor staan en aandacht aan besteden. Want het komt voor onder alle bevolkingsgroepen. Onder alle bevolkingsgroepen komt het voor. Laat het een item zijn. Laten we de kinderen beschermen. Laten we ze veiligheid bieden, mensen. Want dat is ook belangrijk. Dat is de toekomst. En het gaat iedereen aan. Iedereen, ongeacht ras, kleur, afkomst. Het gaat iedereen aan. Maar men beschouwt het als een taboe en wordt niet over gesproken. De komende uitzendingen wil ik daar zeker ook aandacht aan gaan besteden. Want ik kan zeggen: ja, het zijn niet mijn kinderen of noem maar op. Maar desondanks, als je verantwoordelijkheid voelt om iets te betekenen voor de wereld, dat het beter gaat, dan ga je, je ook daarop richten. Dan zeg ik van, vanuit mijn hart: oké, okay, ik hoop dat er gerechtigheid komt voor de inheemse. In Noord-Amerika ook. In Suriname, noem maar op. Maar dit is een groot probleem. Dat van kinderen. Waaraan gewerkt dient te worden. De komende tijd. Daar horen alle volksleiders. Alle wereldleiders. Alle leidinggevenden. Alle media. Nederlandse media. De politiek hoort daar aandacht aan te besteden. Aan de veiligheid en bescherming van kinderen. Ik hoop dat het goed overkomt. Want daarom ben ik blij als ik een stem heb. Om zulke dingen ook. Dat je leest en dat je zegt. Dit ga ik naar buiten brengen. Dit is belangrijk. Hier dient aan gewerkt te worden. En dienen anderen ook aan te werken. Want het is ook hun verantwoordelijkheid. Alsjeblieft laat het doen. Nu met rust. En ga aan het werk voor de kinderen. Ga kijken waar er sprake is van. Seksueel misbruik en help de kinderen. De kinderen hebben ons hulp nodig. Ze kunnen het niet zelf, mensen. Ouders, ze kunnen het niet zelf. Volwassenen, de kinderen kunnen het niet zelf. Wij moeten ze helpen. En als u iets constateert wat niet goed is... breng het naar buiten, zeg er wat over en draai uw gezicht niet voor. In het belang van alle kinderen, wereldwijd. Goed luisteren, dus we gaan nu even naar de muziek luisteren. Luisteraars, we zijn aan het eind weer gekomen van dit, deze uitzending zondag 5 juli 2020 live. En um, ja, ik hoop dat er inderdaad gehoor wordt gegeven aan mijn laatste boodschap. Ik zeg al dat andere: dat is ook belangrijk. Gerechtigheid voor alle volkeren, dat alles goed komt en alles weer rechtgezet wordt. Maar we moeten ons vooral gaan richten op de bescherming van kinderen, alle kinderen... de veiligheid en hun een plek bieden... waar ze terecht kunnen met hun klachten... en niet alleen met hun klachten, maar dat er werkelijk iets gedaan wordt vanuit de politiek, vanuit de volksleiders en dat mensen met een hoge functie zich ook niet schuldig maken aan kindermisbruik. Want dat is een kwalijke zaak als het vooral ook in de hoogste kringen plaatsvindt. Het vindt overal plaats, de hoogste kringen, de laagste kringen, maar in feite hoort het niet. Want mensen die zelf misbruikt zijn, volwassenen, ik heb het gelukkig nooit meegemaakt, maar volwassenen die dat hebben ervaren, die weten hoe ze dat in hun leven verder steeds moeten meedragen, die trauma. Dus laten wij kinderen dat nu besparen. We gaan nu naar een andere tijd, een tijd van verandering. Genezing van onze moeder aarde en genezing voor de kinderen... die het nu moeilijk hebben en die later, als wij ze nu helpen... dat ze later toch een normaal volwassen leven kunnen leiden... en niet met trauma's hoeven te lopen. Dit was Radio Surimama. Ik wens u een fijne avond verder toe mensen, luisteraars, beste luisteraars. En een fijne week en ik zou zeggen tot de volgende keer.
0: Big of too. Wonder, you
9: Wonder,